0: Schönen guten Abend, liebe Community und herzlich willkommen zum, boah, weiß, was weiß ich, 14., 15., 16. Silvino-Fußball-Stammtisch. Ja, es ist Winterpause, die Wochenenden sind lang und düster. Ja, Fußball, ein, ein Fußballloses Wochenende ist kein richtiges Wochenende. Das nervt ja, fast so, als wenn Länderspielpause ist und du gegen Bangladesch spielst. Das ist genauso unbefriedigend. Ähm, ich habe zwei bekannte Gesichter für diesen fußballtalk organisiert. Der Alex und der Bono sind wieder da. Die kennt ihr. Sagt mal guten Tag, Jungs.
1: Guten Abend zusammen. Guten Tag, Jungs.
0: Und ich habe einen neuen besorgt. Ähm, ich hatte ein paar Bewerbungen, aber ja, ich, ich wollte nicht komplett. Ihr, ihr wisst ja, ich bin jemand, der immer auf alte auf alte äh, Sachen oder auf alte Werte fokussiert ist. Jetzt habe ich nur einen neuen Herrn hier Ich fand er, fand, er passte ganz gut rein. Der Hannes nämlich, der ist geborener Bremer, der in Nürnberg lebt. Und was bist du eigentlich für ein Fan, Hannes? Abend.
2: Bremen-Fan, Bremen moin.
0: Ja, super. <lacht> Endlich sind wir mal hier in der Überzahl. Ja, über Werder können wir auch reden. Viel auf und ab in dieser Hinrunde. Ich habe extra ähm, ein altes, langes Community-Mitglied, hat sich auch beworben für den Podcast. Ähm, der ist aber Bayern-Fan und ich finde es ganz...
1: <lacht> ganz, ganz und hörst du auch auf. Keine weiteren ja, Fragen.
0: Ich finde es ganz erfrischend... Sorry, ich esse gerade nebenbei noch eine Suppe, weil ich wieder am Stress bin. Ja, gut. Bin. Ist. Ganz, ganz erfrischend, dass wir... Mh, weil ich mit euch natürlich über die Meisterschaft reden möchte, kein Bayern- und kein Dortmund-Fan dabei haben. Weil dortmund fans sich auch noch beworben. Weil ähm, ich finde, über die Meisterschaftskampf müssen, müssen wir komplett neutral reden. Ja, ansonsten Alex, das, das alte Arschgesicht, äh, er, er, er grinst über beide Backen, auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Alter Schäde. fangen wir mal mit Eintracht Frankfurt an. Der Alex ist leidenschaftlicher Eintracht-Fan. Leck mich am Arsch. Vor der Saison, für mich, war das so klar, dass sie die Eintracht mal wieder kaputt gekauft haben. Und ich war ein bisschen mad. Nicht, weil ich jetzt irgendwie ein großer Eintracht-Fan wäre, aber den, den Club durchaus sympathisch finde. Und ich gedacht habe, oh, es, ist, es ist so, wie es immer war, wie es bei Köln war, wie es bei Mainz war. Frankfurt mit einer geilen Saison mit Kovac und Boateng und Wolf und wie sie alle hießen. Und die gierigen Hände der Bundesliga haben sich mal wieder über sie geworfen, den Verein quasi kaputt gekauft. Dann ähm, da, die, die, ja, das Schlachtfest im, im ähm, Supercup gegen die Bayern. Der Defib Fibokal-Sang und Klang das ausgeschieden. Für mich stand einfach fest, dass Eintracht Frankfurt gegen den Abstieg spielt. Ähm, dann haben wir noch in der letzten Sekunde 3-2 in Frankfurt gewonnen. Ne? Äh, schönes Tor im, im ersten Spiel von Trapp. Ähm, und äh, für mich stand es fest, die sie spielen gegen den Abstieg. Und dann ist irgendwas passiert. Alex, erklär uns, was mit der Eintracht passiert ist und warum die jetzt so weit oben stehen.
1: Also erstmal danke, dass du die zwei Ereignisse nochmal erwähnt hast. Ja, also gerne, ich, gerne. ich war sowohl beim 5-0 im Supercup als auch beim Auswärtsspiel in Ulm. Seitdem war ich nicht mehr im Stadion, also könnte daran liegen, dass es nicht läuft. Es kann sein. Aber nee, es war immer so, dass Hütter in seinen ersten Spielen auf seinen Stationen eigentlich keinen Erfolg hat und immer eine gewisse Anlaufzeit benötigt hat. Ist ja eigentlich auch normal. Er muss die Mannschaft erstmal kennenlernen. Und natürlich auch, gerade durch die äh, WM, vize Weltmeister geworden, kam erst relativ spät zum Team, hat also ist auch, auch nicht die Form. Auch, ne? ich find, ist auch geblieben, ja.
0: Ich finde ihn ein bisschen overrated, muss ich sagen. Ich finde er ist nicht so stark, ich finde er besser mittlerweile.
1: Ja, die letzten Wochen war er nicht so stark, aber er ist schon extrem wichtig für die Mannschaft, hat mir auch im Pokalfinale gesehen. Aber es ist, der Kovac hat es mal gesagt, er macht Weltklasse-Dinge und dann irgendwie ist er wieder Kreisklasse, ist wirklich so bei ihm. Da fehlt so ein bisschen die Konstanz in den Leistungen. Nee, aber was den Erfolg der Eintracht vielleicht erklärt, wie gesagt, Hütter schon mit Young Boys Bern Schweizer Meister geworden. Und äh, wir haben Salzburg viele Leistungs. Auch, ne? Mit Salzburg auch, ja, in Österreich. Und ähm, ja, die Neuzugänge haben eigentlich auch eingeschlagen. Dann hinzu kommt irgendwie. Kostic, wo keiner gedacht hätte, irgendwie der alte Hamburger hier, mit Stuttgart abgestiegen, mit Hamburg abgestiegen, dass der irgendwie jetzt so ein Linksverteidiger spielen kann, das ist schon phänomenal. Also wie er auf die Idee gekommen ist, das weiß ich bis heute noch nicht, aber es funktioniert.
0: Ja, in der Bundesliga, ähm, auf welchem Platz sind Sie jetzt gerade? Sechster?
1: Ist es Sechster? Oder? Ja, ich glaube Sechster.
0: Also sagen wir mal, die Europa erneut vor der Brust, eine super Euro League gruppenphase gespielt, jeder, also nee, ich finde ich, sagen jeder, aber ich finde den, 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 den Fahrer un, unglaublich sympathisch. Ich mag die Fans, auch wenn die ab und zu mal so ein bisschen über die Stränge schlagen. Aber ich bin ja froh, wenn es noch irgend, irgendwelche Fans gibt. Borussia Dortmund ist auch sehr gut da drin, die äh, dem äh, gierigen, Raff raffgierigen äh, DFB ein bisschen die, die Stirn bieten. Und ich fand die Tennisball-Aktion schon irgendwie ziemlich lustig.
1: Da war ich auch im Stadion, ja. Ne?
0: muss ich muss auch sagen, ich finde sowas wichtig, weißt du, weil. Wir Fans haben ja keine Stimme mehr, ne? Es, es, es wird ja alles über unseren Kopf hina hinaus entschieden, ne? Wir dürfen ja überhaupt nichts mehr bestimmen, irgendwie. Jede Saison Wir, wir sind nur noch die, die, die gesichts- und, und seelenlosen äh, äh, Spaßschweine. Die Trikots werden jede Saison teurer, die Eintrittspreise werden teuer. Der Spieltag wird zerstückelt. Irgendwie, du musst fünf streaming services haben, um alles sehen zu können. Und das Einzige, was uns geblieben ist, ist wirklich irgendwie die Ultras in den Stadien, die mal irgendwann sagen, nö, es reicht jetzt, DFB, ihr könnt uns mal. Und, ähm also wenn ich die zwei, die zwei Fanlager sagen müsste, wo, wo mir das am positivsten aufgefallen ist, die das, na ich will nicht sagen, überwiegend gewaltfrei, ich erinnere nur an die Steine, die in Dortmund geflogen sind bei Red Bull, aber die, sagen wir mal, im Grunde gewaltfrei lösen und ähm, die Tennisball-Aktion fand ich schon ziemlich geil. Okay, diese Pause ist gewollt, Alex. Äh, äh, ja. ähm, meinst, du, meinst du, dass ihr das so durchspielt? Haltet ihr das die Saison durch oder werdet ihr irgendwann einbrechen?
1: Ach, es ist ja traditionell so, dass die Eintracht in der Rückrunde einbricht. Von daher mache ich mir da gar keine Hoffnung. Aber wie es ist, kann auch sein. Der Hütter hat einen anderen Ansatz als der Kobatsch Da war das Letzte, die letzten zwei Jahre das Problem, dass wir in der Rückrunde einfach platt gewirkt haben, weil er die Mannschaft wahrscheinlich konditionell überfordert hat jetzt Adi Hütter, lässt ein bisschen lockerer angehen. Vielleicht haben wir die Reserven, aber ich glaube, dadurch, dass wir noch in der Europa League dabei sind, wenn wir da vielleicht auch noch eine Runde weiterkommen gegen Schachtja Donetsk, wird schwer, ist ja möglich.
0: Oh, das stark ist los, ja.
1: Ja, mit der Stärkste, was man hätte bekommen können, hat mich auch sehr geärgert, die Auslosung. Und, ja, vor allem, ja, ich,
0: dass du so eine Mannschaft kriegst, wenn du, wenn du souverän Erster, Erster wirst, kann ja auch eigentlich nicht sein, ne?
1: Ja, ist halt ein Champions-League- Absteiger, ne? das ist das ja, Problem. Ja, aber das macht doch ja.
0: keinen Sinn. Da, wieso, wieso, wieso spielt der in Champions-Absteiger gegen den Ersten aus einer Gruppe? Ja, ich glaub, das ist doch überhaupt nicht logisch. Ja,
1: ist es auch nicht. Also, äh, äh, warum
0: wirst du dann Erster? Dann kannst du ja auch Zweiter werden oder dich irgendwie durchmogeln und, und gehst den aus dem Weg. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Gut, das weißt du vorher nicht. Leverkusen zum Beispiel ist ja auch irgendwie hat Kuban und Krasno da bekommen, also das viel leichtere los eigentlich. Es war genauso. Sind die Erster auch
0: geworden in ihrer Gruppe? Ich weiß gerade im Kopf gar nicht gerade. Ich
1: glaube, Leverkusen ist auch Erster geworden, ja. Okay.
0: Ja, Schau noch mal an. Ja.
1: Reine Glückssache eigentlich.
0: Wie läuft denn bei dir das, das Wettgeschäft? Bist du immer noch, läuft das immer noch gut oder verhügst ver ver du dein ganzes Geld?
1: Also ich kann mich nicht beschweren, ich kann sehr gut davon leben, als auf studentischem Niveau. Also ja, aber in meinem,
0: meinem YouTube-Format hast du total versagt, ey, äh, toll.
1: Ja gut, da hätte ich, ich mich glaub, vielleicht öfter noch durchsetzen müssen, das habe ich mir <lacht> hinterher auch... Ja.
0: Jetzt willst du das auf mich schieben, oder was?
1: Nee, nee nicht nur, ich habe auch schon ja. eine Teilschuld.
0: Gut, dann reden wir mal über das für mich wichtigste Thema, ähm, es sieht zum ersten Mal nach gefühlt 100 Jahren so aus, als würden wir einen spannenden Meisterschaftskampf erleben. Borussia Dortmund ist... Herbstmeister hat sechs Punkte Vorsprung vor Bayern München, die auf Platz zwei sind. Ich habe gerade mal, äh, weil ich mir nicht sicher war, die Liste anguckt der letzten zehn Jahre, wer deutscher Meister geworden ist. In den letzten zehn Jahren ist siebenmal Bayern München deutscher Meister geworden. Nur 2008, 2009 Wolfsburg und ähm, 2010, 2011 und 2011, 2012 Borussia Dortmund. Sonst immer Bayern. Von daher, ja, die Liga und die letzten, wie viele Male? eins zwei, die letzten sechs Male Bayern-München. Das ist ja unfassbar langweilig. Jahrelang haben wir über äh, Spanien, Portugal und wie sie alle heißen, gelacht, weil wir gedacht haben, ja, die armen Schweine, bei uns gibt es einen spannenden Meisterschaftskampf, das ist ja lange vorbei. Äh, unabhängig davon, dass ich äh, Borussia Dortmund sehr sympathisch finde und Bayern-München nicht so, ähm, habe ich das Gefühl, dass alle sich das wünschen. dass es mal wieder ein spannender Meisterschaftskampf. Kampf gibt oder mal jemand anders deutscher Meister wird das Bayern München. Aber jetzt äh, binde ich gleich meine persönliche Meinung ein und ihr sagt mir dann bitte eure Analyse zur aktuellen Situation. Ich habe das Gefühl, also meine, meine ähm, todesschwarze Prognose ist, dass Bayern München trotzdem deutscher Meister wird, leider. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil nämlich Marco Reus, glaube ich, in seinem Leben noch nie eine Bundesliga-Saison verletzt durchgespielt hat. Einfach äh, nach Arjen verletzt, Rotten, der, meinst du? Der Bundes. Was habe ich gesagt? Verletzt. Also mit anderen Worten, er, er verletzt sie in jeder Saison immer. Oh also so quasi Arjen Robben, Glasknochen und da ähm, natürlich Marco Reus eine Weltklasse-Hinrunde gespielt hat und irgendwie der Fixpunkt dieser Mannschaft war ähm, und das Team geführt hat, glaube ich, dass Borussia Dortmund durchaus einbrechen kann, wenn er sich verletzt, was meiner Ansicht nach nur eine Frage der Zeit ist. Und ich glaube nicht mehr, dass Bayern ähnlich schwächelt wie in der Hinrunde. Ich habe das Gefühl, dass die sich so ein bisschen gefunden haben. Jetzt kann mich natürlich täuschen. Meine Prognose ist, so sehr ich es Borussia Dortmund wünsche und so sehr ich mir auch einen spannenden Meisterschaftskampf wünsche, ist, dass Dortmund einbricht und die Konstanz, die sie jetzt in der Hinrunde hatten, verliert und Bayern München am Ende dann wieder souverän Deutscher Meister wird. Jetzt die Frage in die Runde, wie sieht ihr, dass wir fangen äh, bei, beim Hannes an, der heute noch gar nichts gesagt hat?
2: Um, natürlich ist das immer so eine Gefahr. Gerade also Dortmund hat ja eine unfassbar junge Truppe. Ich habe jetzt gerade das Durchschnittsalter nicht im Kopf, aber da ist ja ähm, ist das Zitat von Die Delaney nur im Kopf geblieben mit, mit, mit 20 Hunden, Gassi. Ähm, das <lacht> ist, ist, ja, ist ja nun tatsächlich so. Es ist eine junge Truppe, da ist immer die Gefahr, dass sie am Ende einbrechen könnten. Ich glaube allerdings nicht, dass es passiert, weil die Kadertiefe relativ gut ist. Wenn jetzt ein Reus ausfällt, dann hast du immer noch auf der Position einen Götze. Ich weiß, der ist nicht mehr der, der am mal war, aber du hast dann immer noch einen John Sancho, einen Jakob, einen Larsen, einen pumi sitz der ja die Rückrunde ja, noch da ist bleibt.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, ne? Reus ist halt der, in Anführungsstrichen so komisch, das klingt, aber der alte Hasen dieser Mannschaft, der auch alle mit seiner Weltklasseform aktuell mitreißt. Wenn der wegfällt, ist halt die Frage, ob so junge Leute wie ein Sancho, wie ein, wie ein Lars und so weiter das auffangen können, ne?
2: Ja, du hast ja trotzdem immer noch äh, ähm, vielleicht nicht auf dem Niveau, aber du hast immer noch mit Erfahrung und gerade auch mit Führungs, äh, Führungspower hast du immer noch einen Delaney hinten drin im Mittelfeld. Du hast immer noch einen Alcaraz äh, vorne im Sturm drin, der, der international schon Erfahrung gesammelt hat, die, die in der Mannschaft kaum andere hat. Also ich sehe seh die Gefahr gar nicht so sehr, dass jetzt ein Ausfall von Marco Reus ähm, der ja vielleicht auch gar nicht kommt, wer weiß, wer weiß, genau, ähm, wer weiß. Äh, dafür sorgt, dass die Mannschaft jetzt so einbricht und ich sehe auch immer noch nicht, dass die Bayern sich in Mütter so eklatant verstärken, dass die überhaupt äh, einen ein Einbruch von Dortmund so nutzen ja, können. Aber gut, aber als jetzt am Ende der Endrunde
0: haben wirkten sie ja relativ souverän wieder, ne? Da waren sie wieder ein bisschen gefühlt.
2: Ja, das ich für mich, das das waren dann zum Schluss auch Gegner wie, wie, ja, ja gut, okay, so, so dramatisch schlecht war es gar nicht. Ja. ja. Natürlich ist das, sind die Bayern, mit denen musst du immer rechnen. Immer, e egal, was, was mit denen ist. Also das ist wie
0: mit den Patriots wie in der NFL.
2: Genau, das, du kannst nie sagen, dass die weg sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl dieses Jahr, ist es mal wieder so weit, dass Dortmund Meister wird und nächstes Jahr geben die Bayern dann halt mal 200 Millionen Euro aus und dann haben wir wieder, dann haben wir wieder alte Verhältnisse, aber können wir uns doch einfach dieses Jahr mal einen anderen, einen anderen Meister und dann tun wir uns wieder zehn Jahre das Gleiche an.
0: Von mir aus gerne. Bono, wie siehst du das?
3: Also wenn, wenn wir die Tabelle angucken, ist es ja auch gerade gar nicht mal so dramatisch. Also Die Dortmunder führen gerade mit sechs Punkten nämlich vor den Bayern. Wir wissen, die beiden spielen in der Rückrunde auf jeden Fall noch einmal gegeneinander. Genau, und in München. Also ne? So gesehen ist, ist jetzt auch dieser Vorsprung wirklich nicht groß. Und alles andere ist im, im Grunde schon gesagt worden. Also Dortmund hat einen qualitativ starken Kader, hat einen sehr guten Trainer, hat eine Mannschaft, die irgendwie taktisch sehr, sehr ausgerichtet und fokussiert wirkt auf das, was sie umsetzen wollen auf dem Platz. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie ein, zwei Verletzungen die Mannschaft groß aus der Bahn werfen könnten. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, dass die Bayern einfach den besten Kader in der Liga haben, ähm, unbestritten, wirklich auf, auf so ziemlich jeder Position, auch doppelt besetzt. Und äh, dann ja ist äh, der große Punkt einfach, aus dem sie jetzt überhaupt nur Zweiter sind, wahrscheinlich der Trainer. So, das heißt, die sinnigste Verstärkung, die sie eigentlich jetzt im Winter hätten machen können,
0: ist den Trainer rauswerfen. Aber
2: den besten passiert Kader. Nicht. Herrsivision, ja, würde ich so ja.
0: sagen. Sie sind satt und ein bisschen alt, ne? Das ist halt das du Problem.
2: Du hast ne? und Robben. Die beiden sind 34 und 35, glaube ich. Und liefern noch ab, wenn sie spielen. Ja. Ja, ist die Frage. Da, ist, da hast du die gleiche Frage wie bei Reus. Wie lange noch? Ähm, dann hast du einen Coman, der selber schon sagt, sein Körper scheint nicht so wirklich dafür gemacht zu sein. Ein Gnabry ist auch verletzungsanfällig, ist glaube ich aktuell auch gerade wieder raus. Ja. Äh, du hast im Mittelfeld Goretzka und Tolisso beide aktuell auch wieder verletzt. Thiago ist jetzt wieder zurück. Das ist auch einer das der ist besten... Auch immer verletzt gefühlt, ja. ja. aber trotzdem einer der besten Mittelfeldspieler der Welt aktuell. Ja. Dann hast du Ramos Rodriguez, der zwar da ist, aber irgendwie scheinbar nicht so wirklich mit, mit Kovac ja. klarkommt, weg will und dadurch fällt die, die Weltklasse-Option halt auch weg. Thomas Müller werde ich jetzt nicht anfangen zu reden, das wird übel enden und dann hast du eigentlich nur noch Robert Lewandowski, der wirklich aus aus dem Kader nochmal so heraussticht, dass ich sage, da hat Dortmund nichts Äquivalentes, aber wenn ich mir den Kader im Vergleich angucke, sehe ich bei keiner Position irgendwas, wo ich sage, da ist Bayern jetzt wirklich eklatant besser, eher im Gegenteil, gerade ja, aufgrund so, des Alters.
0: Es ist, genau, also das ist halt das Ding, ne? wie definierst du das? Das ist unheimlich schwierig zu definieren, aber wenn man mal ganz stumpf nach dem Marktwert geht, ist glaube ich der FC Bayern schon vorne, oder?
1: Allein aufgrund der Breite des Kartes, ja.
0: ja. Aber okay, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Also, ähm, Bono, du, du denkst auch, dass Borussia Dortmund Deutscher Meister wird?
3: Ich halte es durchaus für möglich, ja. Aber ich halte es in erster Linie oh, tatsächlich für möglich, dass wir hier einen, einen spannenden Meisterschaftskampf erleben, äh, erleben können. Also Da drauf. sehe ich nichts irgendwie entschieden bislang
2: immer nur von zwei Vereinen. Da hinten schleicht sich ja trotzdem noch mal so eine andere Mannschaft mit ran. Ach, ne? come on. Really?
3: No way. Du meinst also, den Vorfall meinst Wolfsburg oder? <lacht> 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 da zehn kommen die.
0: Also, ich, ich, ich will jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, dass, dass niemand in der Deutsche Meisterschaft mitspricht, außer Dortmund und, und, und München. Ich, ich denke, dass Gladbach auch. Die spielen zwar echt eine gute Saison, können wir auch gerne darüber reden, aber, ähm, die sind nicht auf demselben, in derselben Liga eigentlich, finde ich persönlich. Aber okay, reden wir gleich drüber. Alex, du bist doch dran mit deiner. Wer wird Deutscher Meister und gibt es einen spannenden Meisterschaftskampf? Also ich muss
1: dazu sagen, ich verfolge die Dortmunder auch sehr, weil mein Vater leidenschaftlicher Dortmund-Fan ist. Mhm. Und äh, wir sind eigentlich auch beide der Meinung, es sollte Margot Reus ausfallen, dann werden die Ergebnisse ganz andere sein. Aus meiner Sicht haben die Dortmunder in der Hinrunde total überperformt und Bayern hat, ist hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Wenn man sich mal anguckt, wo die Bayern Punkte gelassen haben, gegen Düsseldorf, gegen Freiburg, gegen Augsburg, gehen wir mal davon aus, dass diese Spiele in der Rückrunde dann erfolgreich gestaltet werden können. Und dann stehen sie am Ende vor Dortmund. Deswegen sage ich, klarer deutscher Meister, FC Bayern München.
0: Okay, also 2 gegen 2, das habe ich ja genauso formuliert quasi. ne? Und ich denke auch, dass das dass der Reus in diesem Fall das Zünglein an der Waage ist. ne? Ähm, ja, die haben viele gute Spieler mit einem Riesenpotenzial und die haben auch noch Mario Götze in der Hinterhand, der auch die Position spielen kann. Den, noch, den ich immer noch, ne? obwohl er mich ja, Jahr für Jahr enttäuscht und ich ihn immer in meiner Kicker-Elf habe. Ich halte Mario Götze für einen Weltklasse-Fußballer, der aber ja. definitiv im, 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 im Kopf ein Problem hat. Ähm, und ich weiß auch nicht, warum er das sich in den Griff kriegt. Wir hatten schon mal so eine Phase unter Jürgen Klopp. Und Klopp hat ihn einfach immer und immer und immer wieder spielen lassen. Und irgendwann war dann so dieser Schalter und auf einmal war er wieder der Alte. Ähm, ich glaube, Mario Götze braucht echt einen Trainer, der ihm immer wieder das Vertrauen gibt und ihm immer wieder erzählt, was für ein geiler Macker er ist. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir, ob wir noch, noch irgendwann nochmal in, in den nächsten Jahren den alten Mario Götze sehen werden. Aber äh, darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich glaube, dass, dass Marco Reus eine tragende Figur ist in dieser Mannschaft, weil er irgendwie so ähm, erstmal Welt, eine Weltklasse Runde gespielt hat und B, ja, also ich meine, du kannst die geilsten jungen Spieler der Welt haben, aber du musst jemanden, du musst schon auch Erfahrung in der Mannschaft haben. Und die ja, die, die, da gibt es noch ein paar andere, keine Frage, aber ähm, ich glaube, da, da, das ist so das Zahnrad. Und
3: aber das wäre auch eher wieder ein Punkt, der für die Bayern spräche, ne? weil die haben jetzt nicht so einen klaren Schlüsselspieler da vorne ja.
0: Genau, genau. Und ich ich, ich würde, ich, ich kenne die Statistik nicht, ne? da müsste Balo jetzt, Balo würde das wissen, ähm, ob, Mar ob Marco Reus jemals in seiner Profikarriere, sagen wir mal in den letzten fünf bis zehn Jahren oder er überhaupt schon so lange, keine Ahnung, vorher bei Gladbach und was weiß ich wohl noch, ob der jemals eine Saison durchgespielt hat, sagen wir mal in den letzten fünf Jahren, der war immer, im, hatte der irgendeine Verletzung, immer. Und ich... Ich will mich nicht zu meinem Fenster, aber ich glaube, dass der auch irgendwann jetzt in der Rückrunde wieder irgendwas was ich was haben wird. Da würde ich würde ich Geld drauf wetten. Aber okay. Können wir jetzt nicht klären, wir werden es sehen. Ich glaube auch, ja, sechs Punkte wer hat's gesagt. Ich glaube der der Alex hat's gesagt, sind ja halt wirklich nichts, ne? Die spielen noch in München gegeneinander und ähm ja, aber Dortmund, Dortmund wirkte schon eine Niederlage ausgerechnet gegen Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf hat sich quasi für, für die wirklich starken Gegner ein bisschen aufbewahrt, hat in München 3-3 gespielt und einfach als einzige Mannschaft in Deutschland Borussia Dortmund geschlagen zu Hause.
3: Funkel, das Taktik-Genie.
0: <lacht> Verrückt. Gut, also Meisterschaftskampf, wir werden es verfolgen, es wird glaube ich unglaublich spannend. Hoffe ich, ich hoffe nicht, dass es dann äh, wieder so ein Durchmarsch am Ende von Bayern München wird, die dann irgendwie zehn Spieltage vor, vor Schluss dann doch wieder deutscher Meister sind. Ich hoffe es nicht. Ähm, was, also neben Eintracht Frankfurt, was war für euch denn die, die positivste Erscheinung in der, in der Hinrunde jetzt bisher? Über, über Frankfurt haben wir schon gesprochen. Hannes, fang du wieder an
2: die positivste. Ja, mit Abstrichen war es eigentlich fast, fast Werder, weil ich nie auf diesem Europazug mit aufgesprungen bin, sondern eigentlich einfach nur mal wieder eine entspannte Saison haben wollte, wo man nicht bis zum letzten Spieltag da sitzt. Und äh, ich erinnere mich noch ans, ans Spiel gegen Frankfurt in der Saison äh, am 34. Spieltag. Da saß ich nach dem Spiel 20 Minuten auf dem Boden und musste erst mal wieder runterkommen. Äh, ich bin einfach froh, wenn es jetzt mal eine Saison gibt, wo man sich wieder so stabilisiert, dass man im Mittelfeld lang und deswegen ist das Positivste für mich tatsächlich erstmal erstmal Werder Bremen und äh, von daher bin ich da jetzt erstmal relativ, relativ entspannt, dass man äh, dass man jetzt mal eine ruhige Saison hat. Ähm, jetzt muss man natürlich abwarten, wie jetzt die nächsten ja, Spiele laufen.
0: Der vom Relegationsplatz das ist natürlich schon ein stolzes Polster eigentlich. Ne?
2: Aber man muss auch bedenken, dass da unten noch also dass da unten im Moment noch, äh, noch, noch Vereine dr drunter sind, die definitiv noch wieder höher kommen werden. Also, also, zugleich, äh, denkt man zumindest. Ja, abwarten. Die machen, treffen gerade Entscheidungen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Von daher, da, da würde ich tatsächlich sagen, warten wir mal ab. Das ähm, gehen wir gleich auch noch, ja. Ja, genau. Aber äh, gerade auch die Augsburger waren zum Schluss nicht gerade spielerisch nicht, nicht schlecht. Die haben, haben einfach nur ein extremes, äh, extremes Pech gehabt vorne. Ähm, mal abwarten. Ja, wir, Aber, wir, nicht, ne? wir ja nicht, ne? Nein, nein, nein. Wir nein nicht, bei uns, bei uns war es Unvermögen. Also bei uns oh, sehe ich, seh ich das ganz klar als Unvermögen, was da teilweise vorne abging. Ja, es ist, Aber,
0: man ist halt als Werder-Fan, so hin und her gerissen zwischen: Ja, geil, was regen wir uns hier eigentlich auf? Wir haben in den letzten fünf Jahren gefühlt immer gerade so unseren Arsch aus der Schlinge gezogen und haben die Liga ge gehalten. Wir müssen super zufrieden sein, dass wir irgendwie, ja, wir hatten immer einen einschränkenden Tabellenplatz, jetzt sind wir Zehnter, ist ein bisschen dumm gelaufen. Aber auf der anderen Seite, wenn du Werder-Fan bist und die Spiele verfolgt hast und angesichts der Tatsache, dass wir nur drei Punkte dem siebten Platz sind, der äh, statistisch meistens reicht, um international zu spielen, dann musst du dir halt schon in, in den Arsch speisen, dass also, wir wie viele Punkte haben liegen lassen. Ja. ja
2: klar, also überleg mal, Nürnberg, Stuttgart,
0: ja, Hoffenheim, ja. Auch nur die letzten beiden Spiele, ja, also, ähm, wir waren in, also ich weiß nicht, natürlich habe ich immer die Werderbrille auf oder die eigene Vereinsbrille, aber ich fand, dass wir in Leipzig einfach klar die bessere Mannschaft waren, von Anfang an. Das 2-0 zur Halbzeit war nicht, nicht ein Ergebnis, was den Spielverlauf wiedergegeben hat. Dann drehen wir das, spielen, kommen auf 2-2 ran und kriegen quasi haben noch die dicke Chance zum, zum, zum Siegtreffer und kriegen aus dem nichts und, mal wieder oh, und was für ein Abwehrding also wirklich so ein ganz, so ein ganz dämliches Tor und das ist halt das, Spiel, das, das, das dreht halt den Spielverlauf auf den Kopf weil also in Unentschieden wäre meine Ansicht nach schon Schmeichelhaft gewesen für Leipzig aber, aber ein Sieg ist ein Scherz und ich glaube über Hoffenheim das Spiel <lacht> brauchen wir gar nicht reden 26 zu 14 Torschüsse Rashica am Ende zweimal alleine auf den Keeper der torungefährlichste Ey, äh, auf Raschitzahl, den Sie sie von mir aus gleich in die Weser schmeißen. Also, was ich damit sagen will, ist, Werder Bremen, eine riesen Hinrunde gespielt, anfangs irgendwie immer unter den ersten Dreien und dann aus irgendeinem Grund, der mir überhaupt nicht klar ist, eingebrochen, die, die, wie waren das? Sechs Dinger gegen, gegen Leverkusen. Und dann viele, viele Spiele wirklich blöd, blöd abgegeben und verloren. Ähm, ja, Dortmund und Bayern will ich jetzt gar nicht reden. Die haben jetzt nur 2-1 verloren, aber die waren beide eigentlich verdient. Auch wenn mehr drin aber gefühlt bist du als wäre dafür immer so, ja, gutes Spiel, aber irgendwie doch wieder irgendwie nicht ja. gewonnen.
2: Das also ein ganz großer Faktor war tatsächlich, dass also Moisander, der dann ja irgendwann verletzt war und dann auch irgendwie in einem Formtief gelandet ist, was ich mir bis heute nicht erklären kann. Ist halt auch kein Ismail. Ja, ist halt auch kein Naldo, ist, ist halt auch kein Mertesacker, ist halt auch kein, ich weiß nicht was. Aber Malsander war halt immer der, der die Abwehr zusammengehalten hat. Du hast halt mit gerade mit Veljkovic einfach einen sehr jungen Kerl daneben. Langkamp hat das zum Schluss echt gut gemacht, muss ich Find sagen. Ich auch. Also gerade gegen so Vereine wie Hoffenheim, Leipzig und Dortmund, wo du denkst, ach du Heilige, das wird jetzt richtig übel, hat er das äh, wirklich gut gemacht. Dafür, ja, in dass allen drei er eigentlich das, gut
0: ausgesehen, ne? ja. Und an. das,
2: obwohl er das Tempo definitiv nicht mitgehen kann, da hat er einfach sehr intelligent verteidigt.
0: Wobei man aber ich auch sagen muss, dass, dass wir wirklich sau, in allen drei Spielen saudumme Gegentore. Kriegt haben. Ne? Ja,
2: ja, genau. Das ist ja das, was ich meine. Wir haben halt, also gerade gegen Leipzig äh, hat es uns ja die Abwehr am Ende dann gekostet äh, und gar nicht so sehr der Angriff.
0: Oh, Aber was, ähm, was haben wir gegen Leipzig für, für Dinger nicht gemacht oder gegen Hoffenheim? Also, den Angriff ja. auch ein Knipster und Pizarro, so, so so, lieb den alle haben und so toll der ist, ist es halt einfach nicht mehr. Wir haben einfach keinen Scorer da vorne drin. Was haben wir an Chancen liegen lassen in diesen drei Spielen?
2: Naja, vor allem, weil auch Kruse nicht mehr trifft. Ne? Das ist halt der Punkt. Ja, also, ich, Kruse find, ist halt ich
0: kann diese Kritik an Kruse überhaupt nicht nachvollziehen, weil er er ist immer noch, in meiner Ansicht ist er genauso gut wie in den Jahren davor, nur er hat sich ja total in Dienst der Mannschaft gestellt und ähm, hat eine andere Rolle als in den letzten Jahren. Er ist nämlich mehr so der, der, der Mannschaftsspieler, der Vorbereiter, der, der, der... Das finde ich so geil, da gibt es nämlich so wenig Spieler äh, von, der gegen Leipzig einen riesen Bock macht und quasi das 2-0 quasi selber macht. Aber dann das 2-1 macht und die Mannschaft trotzdem mitreißt, nicht den Kopf hängen lässt, sondern trotz der seines Fehlers einfach sagt: Okay, war mein Fehler, war scheiße, scheiß drauf, wir machen es jetzt, wir, 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 wir kommen einfach zurück. Ich mache selber das Tor und ich reiß die Mannschaft mit. Und da hast du nicht viele von in der Bundesliga. Der Mann ist halt so wichtig. Und wenn ich dann in der Presse lese, ja, er wäre zu dick und er würde nicht so viele Tore machen in den letzten Jahren, dann frage ich mich mal, Alter, hast du Lack gesoffen oder hast du keine Ahnung von Fußball, ehrlich?
2: Ja, 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 ja also, ja, ja, gut, diese ganze große Diskussion, die dann da irgendwann mal losgebrochen ist mit der, der Nutella-Fall, das ist ja ist ja wirklich völlig absurd, was da dann irgendwann ja. losgetreten wird. Aber was mich interessieren würde, glaubst du, wer da kauft einen Spieler in der Winterpause? Ein Stürmer oder ein Verteidiger?
0: Ähm, ich glaube, sie haben jetzt diesen, diesen Aust Austria Wien, ne, Austri nee, Red, Red Bull-Salzburg. Äh, der der wird, der, ist, der, ist
2: ja, der wird ja, der wird ja direkt der wieder, wieder für anderthalb Jahre ausgeliehen wohl.
0: Ist das nicht auch ein Verteidiger? oder? Nee, nee, das ist offensiver Mittelfeldspieler. Nee, genau.
2: nee, komplett anders. Offensiver Mittelfeldspieler.
3: Das ist ein Zehner <lacht> oder sogar eher eine hängende Spitze.
2: Hä? Zehner, Zehner mit ja, Richtung Neun.
0: Er müsste weiterverliehen werden, weil die Positionen irgendwie werden ja durch Bargfrede und so besetzt, wo ich dann eine Schussfeuer habe, dass er auch der Mittelfeld ist. Okay. Nee, nee, 10er also, mit spieler, Richtung Alter. 9. Ja, ja, 10er, ja. ja der so Richtung 9 hochgeht. Ja, ich hab auf der, weißt du, auf der einen Seite freut man sich über Werder, auf der anderen Seite denkt man so, eigentlich ist es ja, und so, das ist ja das Traurige mittlerweile an der Gegenwart, eigentlich denkst du dir, es ist gar nicht so scheiße, dass wir gar nicht so weit oben stehen, weil wenn wir so weit oben stehen würden, dann würde uns das Du bist so wieder gekauft. Genau, dann da, da, so weit ist es ja. gekommen, dass du froh bist, dass du irgendwie nur Zehnter bist mit einer geilen Mannschaft, weil, weil sonst irgendwie allein der, äh, unser unser Holländer äh, von Everton, der... Davy äh, Den ich so geil also, finde, so, gut. so eine geile Saison gespielt hat. Wenn der, also wenn, wenn wer da weiterhin so erfolgreich wäre und der weiterhin so spielt, würde der niemals zu halten sein für uns. Genauso Pavlenka und so.
2: Oder Maxi, Maxi, Maxi Eggestein, Julio ja. Eggestein. Ich bin bei Julio erstmal froh, wenn er jetzt vielleicht demnächst auch verlängert. Äh, von daher, also gerade gerade Maxi. Grade Maxi stark,
0: der war am Anfang so stark, der hat in der Mitte der Saison auch so ein bisschen seine Form verloren.
2: Ja, ich glaube, der war dann irgendwann auch müde, weil das ist ja auch einer der Laufstärksten bei uns. Und ja. ich glaube, das hat er dann irgendwann einfach gemerkt, dass er das nicht über die, die volle Distanz so rüberbringen kann. Ich glaube, da fehlt ihm Einfach noch so ein bisschen das. Äh, Spielerisch trotzdem schon so
3: wichtig fürs Mittelfeld.
1: Ja, ja absolut, das war echt absolut.
2: Krass. Für mich gut. auch
1: neben Kai Havertz das größte deutsche Talent, was wir haben aktuell. Ja. Ich, ja.
2: ich habe auch ein bisschen Angst, dass sobald er sobald die erste Nationalmannschaftsberufung kriegt, dass dann also bei den ganz großen ja. Clubs irgendwann so die Glocken klingeln und der Ja
0: Gut, aber dann kriegst du wieder, mittlerweile wird ja für oh. jeden irgendwie 50 bis 100 Millionen bezahlt. Pudis ist wie viel, 65 Millionen jetzt? zu.
2: Ja, zu aber das ist ja, es kann es ja auch wieder nicht vergleichen. Ich meine, wir haben, wir, wir haben da ja das eine oder andere. Mainz fährt man
3: damit seit vielen Jahren auch ganz gut.
2: Ja. ja, ich, ich habe da das Gefühl, bei Werder ist das noch nicht so ganz angekommen.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage, wir können jetzt, so gerne ich das würde, ich würde am liebsten den ganzen Podcast nur über Werder sprechen, aber ähm, wenn du Trainer von Werder Bremen wärst, Hannes, ja, weil ich meine, Kofeld hat wirklich sehr in der Offensive experimentiert, mal mit Pissarro, mal mit Außen irgendwie, Rashica, äh, keins Gott sei Dank, der Blinde, äh, hat am Ende nicht mehr gespielt, aber am Anfang, ähm, Osako, das heißt er, und ähm, wie heißt der, der von Hannover gekommen ist? Ich mein, Hanik, äh, genau, ähm, Der hat ja auch ein, ein, zwei wichtige Tore gemacht, wenn er reinkam und so weiter. Und es ist so, äh, es ist so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ob er einfach jedem eine Chance geben will oder ob er sich selber nicht sicher ist. Wen würdest du denn spielen lassen, offensiv, wenn du Trainer wärst?
2: Offensiv. Ja, Kruse auf jeden Fall in ja, der Kruse hingesetzt, ja. Ähm. Äh, Kruse würde ich glaube ich tatsächlich ich, mir gefällt diese die Position von ihm als, als falsche Neun tatsächlich ganz gut weil wer also mit dem aktuellen mit dem aktuellen Leuten die man hat hat man keinen den man als richtig Neuner vorne reinstellen kann so, deswegen würde ich Kruse tatsächlich in die Zentrale stellen äh, als kreativen Dreh und Angelpunkt äh, und auf den Außen würde ich jetzt, jetzt haust du mich gleich wieder ich, ich mag Rashica sehr gerne und ich glaube wenn der seinen Torfluch besiegt hat dann wird es bei dem auch wieder besser laufen ja
0: aber der trifft auch so viele falsche Entscheidungen und läuft sich immer fest. Ja, aber er
2: ist ja auch noch, er ist ja auch noch jung. Also wir müssen ja auch noch gucken. Bedingt Hängt auch immer halt ein
3: bisschen an den Anweisungen, die der mitkriegt. Ne? Ja. Wenn er halt gerade auch bei offensiven Verteidigern, mit denen Werder ja klassisch immer spielt, irgendwie auf der Außenbahn, ja. wenn die sich da die ganze Zeit über die Füße laufen werden, wäre das ja auch falsch. Also
2: ja, ja, genau.
0: Also, ich finde einfach, dass, okay, er ist noch jung und so weiter. Erstmal ist er der Tor ungefährlichste Spieler bei Werder Bremen. Und zweitens, er ist zwar super schnell. Und wenn er mal so einen schnellen Antritt hat, dann raunt auch das ganze Stadion. Aber das ist einfach zu wenig, irgendwie mal einen schnellen Antritt zu haben, um mal schnell über den Flügel zu kommen. Meistens ist die Flanke dann, dann Mettwurst. Und er, er, also von, wenn er, wenn er, zehnmal das versucht, schafft er erst neunmal nicht irgendwie. Das eine Mal äh, raunt dann das Stadion. Also, das ist für äh, mich zu wenig.
3: hat daraus auch eine Karriere gemacht.
2: <lacht>
0: <lacht> das ist aus Bremen. Das ist auch ein Bremer passt schon.
2: Na, ich glaube, ich glaube glaub noch an den und ich glaube an ihn mehr als ich an Keins glaube und ich hoffe, dass ja, Keins Es äh, ja schon
0: Gerüchte, dass der bald weg ist, weil er bald ja, wie gescheitert da ist.
2: Das, ja, ich, ich das denke auch. Das ist so einer, der immer die falsche Entscheidung trifft. Das ist ja, unfassbar. genau. Das ist einer, der, der, der schießt dann irgendwie mal so ein Traumtor und taucht dann wieder zehn Spiele ab. Ja. Aber auf der anderen Seite würde ich tatsächlich, weil er mir in den letzten Spielen sehr sehr gut gefallen hat, auf den Außen Eggestein spielen lassen. Ja, ähm, weil als ich ihn Außen da rechts spiele. Ja, das hat er zum Schluss bei uns immer hat er zum Schluss gespielt. Und da hat er extrem schlaue Entscheidungen getroffen, teilweise. Ähm, hat auch, das hat man ganz arg gemerkt, körperlich ganz gut aufgebaut, dass er sich auch ein bisschen mehr behaupten kann. Ähm... Also Kruse, keins Rashica und dahinter tatsächlich, äh, den an dem habe ich jetzt in den, in den letzten Wochen so ein bisschen Narren gefressen, äh, als zentralen offensiven Mittelfeldspieler Kevin Möwald. Ja, der, der hat mir in den letzten nein, ja. Spielen extrem ja. gut gefallen ja. und äh, hat einfach für sehr viel frischen Wind gesorgt und äh, von daher würde mich, würd mich auch freuen, ähm, wenn der sich sponsoren zusetzen kann,
0: ne? das ist der ja, total definitiv. underrated, weil er auch so lange verletzt war. Ne? Ja,
2: genau, der hat ja richtig Pech gehabt direkt am Anfang und, und hat ihn dann zwei, drei, also hat sie ja nicht mal einmal erwischt, sondern die hat es ja gleich zwei, drei Mal erwischt in der Vorbereitung und äh, das, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt gerade die letzten Spiele, da fand ich ihn extrem stark und äh, als Ersatz für die, für die Zentrale dann natürlich unseren unseren Goldjungen Josh Sargent. Ja. Der, äh, natürlich darf man das jetzt nicht zu hoch hängen, das geht mir auch schon wieder ein bisschen zu weit, was da teilweise in den Foren abgeht bei ihm ja, ja. Ähm, aber das ist durchaus einer dem ich einen großen, großen Sprung zutraue. Auch ist das ist unser Saison Knipser,
0: den wir den wir brauchen. Irgendwie. Ja, also, aber da darfst mein, du der ja der auch nicht draufsetzen. Zwei, kur ne? zwei Kurzeinsätze und äh, ja, ich will nicht sagen, wichtige Tore gemacht. Obwohl schon, schon wichtige Tore. Ja,
2: klar, aber du darfst bei einem 18-Jährigen jetzt auch nicht, da darfst du jetzt nicht sagen, das ist jetzt unsere Vision. Unsere
0: <lacht> auf lange, auf lange, Sicht,
2: ja. Auf lange ja, klar. Sicht. Ja, klar. Was
0: mit Osako, von dem halte ich ja auch eigentlich viel, aber der äh, war am Anfang so gesetzt und im Laufe der Saison dann immer so ein bisschen zweite Geige. Ja, der wird jetzt,
2: ich, ich denke, den wird jetzt, ich kann es verstehen, aber der will jetzt halt zum, wie heißt das? Asia -Cup? Die, ja, der will da jetzt halt hin und das dauert, das, sind, das ist über einen Monat, glaube ich. Ne, äh, Das würde ihm nicht helfen, <lacht> denke ich mal. Also gerade bei einer Offensive wie, wie bei, wie, wie Kofeld, die nun mal spielt, die sehr auf Eingespieltheit. Ähm, fokussiert ist, irgendwo auch ähm, und immer so einen gewissen Fixpunkt braucht. Ja, Osako war, war gut in den Spielen, wo er gespielt hat. Er hatte aber auch echt teilweise Dinger drin, Chancenverwertung auch bei ihm so ein Punkt gewesen immer. Ähm, ich hoffe einfach, dass Hanek jetzt irgendwie nochmal kommt, weil sonst war das ein ziemlicher Flop-Einkauf. Auch wenn es bester Buddy ist, äh, irgendwo muss man das auch mit Leistung dann ja, also rechtfertigen.
1: Ich verfolge jetzt Werder nicht so, aber wie lange ist denn der Bartels eigentlich noch verletzt?
0: Der fährt jetzt ins Trainingslager. Trainingslager, ist aber noch nicht also voll belastbar. Der wird ein paar Sachen mitmachen, aber das wird noch ordentlich dauern. Naja, also. Vor
2: allem Du musst, musst bei ihm halt auch echt gucken, das war jetzt ein Achillessehnenriss. Äh, ähm, das ist, ist so eine Sache, da, Bartels ist ein Spieler, der kommt zu 100% über sein Tempo. Richtig. Und wenn das jetzt durch diesen Achillessehnenriss auch nur ansatzweise gelitten hat, dann werden wir nicht den Bartels wieder erleben, den der, der, der mit Kruse so unfassbar stark aufgespielt hat. Da muss man jetzt ganz, ganz arg aufpassen. Jetzt ist jetzt mit also 31 dann, nicht mehr der du, Jüngste.
0: Dass du den in dieser Saison nicht mehr voll sehen wirst irgendwie. Also Anfangs hieß es ja jetzt zum Saisonstart und das, das Besserte sind nicht so richtig. Jetzt darf er zwar mit, um, wie Baumann sagte, so am am um, um Mannschaftsgefüge teilzunehmen und wieder irgendwie Teil der Mannschaft zu sein. Aber der wird ein individuelles Programm machen. Der ist noch nicht ansatzweise. Und ich, ich glaube auch, ich sehe es auch genauso wie der Hannes. Ich glaube, äh, den werden wir in, in der Form, die er jetzt irgendwie vor seinem achilles hatte, werden wir den nie wiedersehen. Der ist über 30. Äh, wir haben viele junge, neue, talentierte Leute, die da in die Startelf ähm, drängen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Thema Bartels äh, erledigt hat, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz weg von meinem Lieblingsverein. Und äh, ja, wir hoffen auf eine gute Rückrunde. Äh, wie gesagt, wir sind, glaube ich, beide zufrieden, wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Von mir aus können wir auch Zehnter werden. Äh, ich möchte wirklich Was war das? Das war ich verzeihen. Alles klar. Ähm, äh, ja, mit dem Abstieg haben wir auch diese Saison nichts zu tun. Da gibt es aber eine Menge mit Teams, die schlechter sind. Mal gucken, ob noch nach oben etwas geht. Wie gesagt, es sind in Anführungsstrichen nur drei Punkte bis Hoffenheim im Platz sieben. Ähm, das heißt, unser Abstand nach oben ist sehr viel, sehr viel geringer als nach unten. Und ja, also ich glaube, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon 22 Punkte. Ich glaube, was reicht in den letzten Saisons immer 34 warst du sicher nicht abgestiegen. Das sind zwölf Punkte. Das sind vier Siege in der Rückrunde. Das sollten wir schaffen. Ich, bin, ich glaube, dass, dass wir eher nach oben gucken müssen als oder sollten als nach unten. Okay. Definitiv. Dann gehen wir mal weiter und fragen den, den Bono, was seine Überraschung in der Hinrunde war. Deine größte.
3: Ja, also zunächst mal, glaube ich, kann man das eigentlich festhalten, dass äh, der dominante Auftritt der Dortmunder äh, mir durchaus Respekt abgetragen hat. Also in der Art und Weise, wie sie es geschafft haben, wirklich regelmäßig gerade anfangs in, in der Bundesliga alles zu gewinnen und die Bayern haben gestrauchelt, das war schon beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass Lucian Favre da so einen, so einen richtig guten Start hinlegt, gerade nachdem man ja in Dortmund irgendwie ein halbes Jahr mit dem Stöger eine ganz andere Erfahrung gemacht hat. Ähm, ja, Ansonsten, die positivste Überraschung war natürlich das Straucheln der Bayern, weil man das geil findet, wenn die scheiße sind. Ähm, ja, und, und ganz unironisch vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch äh, ja, Mannschaften wie Frankfurt, wie Gladbach und auch ein bisschen wie Wolfsburg, die äh, jetzt ja in den letzten zwei, drei Jahren eher für Relegationen in die zweite Liga bekannt waren. Ähm, mittlerweile auch nicht mehr mit dem, Wobei, mit dem krassesten K irgendwie unterwegs sind, wenn gleich auch das noch so ein bisschen in Relation stehen muss. Aber jetzt gerade fünfter nach der Halbserie, also. Mhm.
0: Und weil man sagen muss, dass die echt erst am Ende warm geworden sind. Ich kann mich an ihren Auftritt im Weserstadion erinnern, ja. was wirklich so gefühlt das leichteste Heimspiel der ganzen Saison war, die wir wirklich einfach weggeballert haben und noch viel höher hätten gewinnen können. Da fand ich die so unfassbar schlecht. Ähm, und dann am Ende der, der Hinrunde haben die irgendwie so Spiel, an Spiel, haben sie gelegt, Spiel ja. gewonnen und plötzlich die haben sie aber Fünfter. auch mal sowas
3: wie Leipzig und so dann geschlagen. Und dann ja. finde ich das auch legitim, einfach das mal zu sagen, okay, pass mal auf, ja. Wolfsburg hat in den letzten Jahren viel einstecken müssen und jetzt sind die gerade einfach Fünfter. So, klar ist jetzt ein Verein, der nicht so viele Leute interessiert, berechtigterweise. <lacht> äh, aber auf der sportlichen Ebene muss man dem Respekt zollen, denke ich. Ja. ja.
0: Auch gerade mit ja. äh,
3: Chicks Bruno, genau.
0: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, Bruno ist ein Trainer und das war auf jeder seiner Trainerstationen so, der die nur für ein, zwei Songs holen kann, aber der keine kein langfristiges Konzept hat. Und ich glaube, der kommt sehr über Motivation und so weiter. Und das, das reicht heutzutage als Trainer nicht mehr. Das verpufft relativ schnell. Nein, das heißt, Wolfsburg
3: vielleicht schon. Das ist ja eine sehr spezielle Gruppierung da. Ja, also nicht
0: ja, nur der vielleicht. Verein,
3: sondern halt auch grundsätzlich das Umfeld, die Mannschaft. Ich sage
0: trotzdem voraus, dass er spätestens, spätestens nächste Saison bei Wolfsburg gehen muss, weil er nicht mehr erfolgreich ist. Das Diese Ja, mal gucken. Wie siehst du denn deinen Verein eigentlich? Meinst du fünf irgendwie? Wieder wie immer so ein bisschen unten drin, aber jetzt auch nicht so arg gefährdet. Sechs, nee, oh. Sieben Punkte entfernt von einem Abstiegsplatz.
3: Ja, nein, Punkt äh, auch nur hinter Werder. Also äh, die genau. Situation ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich im Vergleich. Ähm, Gerade auch mit, mit der ja, Erwartungshaltung, mit der man wieder in die Saison gegangen ist. Jetzt vor dem Hintergrund, dass man immer damit rechnen muss, als Mainz 05 wieder im Abstiegstrudel dabei zu sein, weil man schlicht nicht zu den Mannschaften gehört, die sehr viel Geld auf der Tasche haben. Ähm, so gesehen muss man mit dem 12. Platz total zufrieden sein. Also 21 Punkte zur inrunde hätte, glaube ich, zu Beginn jeder einfach unterschrieben hier. Also die, die Mannschaft wurde wieder ja, ja so ein bisschen auseinandergepflückt, aber man, man hat ja einiges an Geld auch reingenommen mit so einem Abdou Diallo, mit einem Suat Serdar und, und allem Möglichen, wofür man heutzutage in teilweise mittelbegabten Vereinen sehr viel Geld hinlegt. <lacht> ähm, so und dann, dann holt man sich aber hier auch Mainz typisch wieder irgendwelche Leute ran, die jetzt aber schon gefühlt aus einem Regal höher stammen. Also mit einem Kunde oder sowas, den man ins Mittelfeld reinholen hat, den man sich von Atletico Madrid geholt hat. Ja, für, für eine Ablöse von siebeneinhalb Millionen kommt so jemand nach Mainz. Wenn das jemand vor fünf Jahren hier gesagt hätte, hätten sie den, weiß nicht, zu Karneval einfach aufgeknüpft, so aus, aus Spaß.
0: Warum war, der so, warum war der so günstig?
3: Das ist eben eine relativ gute Frage, warum einige äh, Vereine ihre Spieler auch teilweise verramschen gefühlt. Aber pff. Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht sind da irgendwelche ja. Klauseln oder sowas mit darin. Ja, vielleicht sind die Leute auch einfach unzufrieden und sagen, wir wollen jetzt den nächsten Schritt nehmen, machen einfach und äh, das funktioniert dann vielleicht bei dem Verein oder sowas nicht mehr und jetzt kriegt man zumindest noch Geld für die Leute, solange eben das Interesse noch einigermaßen da ist und so eine Spielerkarriere ist ja erfahrungsgemäß relativ kurz, das heißt, so ein, so ein Weiterentwicklungsstandort wie Mainz, ja, ist jetzt nicht Ausbildung, sondern halt tatsächlich bewussten Weiterbildungsverein, den kann man auch nur zu einer gewissen Zeit in seiner Karriere ansteuern, so dass man dann auch sagt, okay, wenn man hier gut spielt in der Bundesliga, denn die Leute, die hierher kommen, wissen für gewöhnlich, hey, hier kann man irgendwie zwei, vielleicht drei Jahre oder sowas gut spielen und dann kann man auch wieder weiter. So, da legt der Verein einem ja auch keine, keine Steine in den Weg und Mainz 05 ist auch drauf bedacht, ja, regelmäßig noch einen Gewinn irgendwie mit den Leuten einzufahren. Und das lockt, glaube ich, auch schon diese Spieler dann her. Oder auch mit Jean-Philippe Mateta von Olympique Lyon, der Sturm äh, absolut alles umreißt, was man irgendwie Mainz 05 technisch sich gewünscht hat, dafür diese Position. Das sind halt Leute, ja, die werden vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht mehr gekommen und werden auch in ein paar Jahren vermutlich nicht mehr hier sein. Okay. Das führt alles dazu, dass die Saison so läuft, wie sie läuft.
0: Gut, dann, bevor wir über den, über den Abstiegskampf reden, noch ganz kurz Alex. Alex, es ist ja jetzt schon viel genannt worden. Du hast nicht immer so ganz viele Optionen. Wir haben auch schon über Frankfurt gesprochen. Trotzdem nochmal die Frage an dich, die großen positiven Überraschungen der Saison.
1: Also für mich, wenn ich da eine herausheben muss, ist ganz klar Borussia Gladbach. Also vor Max Eberl und seiner Arbeit kann man nur den Hut ziehen. Hat im Prinzip genau das Puzzlestück gefunden. Dafür hat er auch viel Geld ausgeben, nämlich für Player als Mittelstürmer.
0: Und der hat drei gegen Werder gemacht. Das war unfassbar. Ja.
1: Also, ich hätte es, die der Hacking und der Mannschaft zu Saisonbeginn nicht zugetraut, dass sie so weit oben stehen. Von daher für mich eine klare positive Überraschung.
2: Doch keinen guten Saisonstart, oder?
1: Nee, also überhaupt die, die, nicht.
2: Die, sind doch, die hatten doch echt einen richtig, richtig miesen äh, Durchschnittsstart und da, da stand Hacking ja, glaube ich, auch schon zur Diskussion. Genau. Schon äh, vor der
3: Saison vor allen Dingen auch zur Diskussion, ne, für die Art und Weise, die haben vor Ja, ja, genau.
2: Später, ne? genau, und dann haben sie aber irgendwann angefangen, äh, es ging das mit dem Bayern-Sieg los, dass die sich dann so richtig rausgeschossen haben da. Also ich, ich habe das noch im Kopf. Die haben ja, also das war also gerade der Player. Das ist ja so eine eine Maschine. Das ist ja unfassbar. Also das was da hat ja unsere Abwehr überhaupt gar kein Land mehr gesehen, als ja, der gegen uns gespielt unserer, hat.
0: Das war wirklich in unserer Schwächephase. Muss man auch fairerweise dazu sagen. Weil äh, ja. an dem Spiel gesperrt. Irgendwas war da doch.
2: Ja, trotzdem. Also das war also du hast es. Das, das das ist so einer. Also ich. Gerade, was mich halt wirklich gewundert hat, ist, dass der nicht zu Dortmund gegangen ist damals, als die einen Stürmer gesucht haben und Favre kommt aus Nizza und Player kam doch auch aus Nizza, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, äh, genau, der kam auch aus Nizza, das heißt, Favre kannte ihn und trotzdem ist er zu Gladbach gegangen, das war so ein Ding, was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, aber am Ende sind er ja beide Okay, kann natürlich auch sein, ja. Ähm, aber ja, also definitiv. Gladbach hat vor allem, die, die, das, das ist ja auch, die leisten ja auch seit Jahren auf dem Transfermarkt Top-Arbeit. Also das ist ja ähm, immer gute junge Spieler dabei, die sie dann wieder verkaufen können. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie den HSI noch länger halten können. Der ist ja, glaube ich, bei Dortmund im Gespräch. Ähm, ja, definitiv. Ich bin auch also, immer noch da. Neuhaus, bin der auch.
3: war also, meine Fresse, ey. kann der kicken.
2: Ja, das ist ja, ich weiß nicht, den habe ich gefühlt, ist der seit vier Jahren, gilt er als Talent oder so. Und jetzt plötzlich macht er macht so einen Komplettsprung nach oben. Und ich glaube auch immer noch, dass Gladbach da, sie werden vielleicht nicht Meister, aber sie werden bis zum Schluss dranbleiben. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Das bedeutet, würde ja bedeuten, dass du Champions League spielen nächstes Jahr. Ich dann muss du dann wieder Angst haben, dass wieder der große Ausverkauf anfängt. Z.H.S.A. Ne? weg, ja weg und dann bist du wieder so... Ja, musst du wieder alles neu zusammen kaufen und hoffen, dass es passt von der ganzen Kur, die du dafür kriegst. Ja,
2: ja gut, aber die letzten Jahre hat es ja immer ganz gut funktioniert. Ne? Ja, ich glaube, mit, mit Ebal hat man da einen, der das durchaus kann. Aber gut.
0: Gut, dann kommen wir mal zu, zu negativen Überraschungen dieser Saison. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir prognostiziert haben in Sachen Abstieg. Ähm, Schalke aber das, gehörte,
3: glaube ich, nicht dazu.
0: Schalke und Stuttgart. Also, äh, ich weiß, nicht, dass vor der Saison ein, zwei Community-Mitglieder gesagt haben: Ja, Bayern wird es die Saison schwer haben. Dortmund und Stuttgart haben aufgerüstet. Irgendwie, da gab es schon.
2: Was? Äh, <lacht> ja, nee, Im weiß ich. Weiß, ich,
0: weiß ich noch. Und wo ich dann auch gesagt habe: Bleibt mal auf dem Teppich. Aber also, viele, viele. Und ich muss auch sagen: Ich selber auch, haben Stuttgart zumindest weiter oben gesehen als Platz 16. Äh, Nürnberg letzter, Hannover äh, vorletzter. Augsburg auch überraschend weit unten, ähm, Düsseldorf fünfletzter, kann man eigentlich ganz zufrieden sein, denke ich, und dann kommt natürlich der aktuelle deutsche Vizemeister Schalke 04 mit eigentlich einem ganz netten Kader auf Platz 13, also wir fangen wieder an beim Hannes, Hannes, was sind für dich die größten Enttäuschungen oder die größten Verlierer der Hinrunde?
2: Na nee, gut, also, man muss, also wenn man da jetzt nicht Schalke sagt, dann macht man sich, glaube ich, unglaubwürdig. Also ich meine, Schalke war letztes Jahr Vizemeister. Ähm, jetzt war es natürlich so, dass viele schon prognostiziert haben, die werden es ein bisschen schwerer haben. Allein schon dadurch, dass sie, die haben halt einen Fußball gespielt, der extrem auf Effektivität aus ist. Und wenn die Effektivität halt flöten geht, dann passiert halt genau das, was jetzt passiert. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl... Also Schalke hat sich ja von vornherein vorgenommen, sie werden nicht in Panik verfallen, wenn irgendwie es mal nicht läuft und gleich den Trainer rausschmeißen. Jetzt habe ich allerdings so ein bisschen das Gefühl, dass das, was jetzt gerade bei Schalke passiert, so eine unterdrückte Panik ist, die nicht an die Öffentlichkeit geraten soll. Und jetzt, jetzt stehen da so Sachen wie, wie Harit und äh, zur Disposition, dass der weggeht, man schmeißt Naldo nach Monaco. Und äh, ich weiß nicht, ob die sich da... Die werden nicht absteigen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber die werden auch nicht um die Europacup-Plätze mitspielen. Also, die werden nicht Siegter. Da gehe ich aktuell stark von aus. Und deswegen ist für mich definitiv die, die negative Überraschung. Stuttgart, damit habe ich gerechnet. Was die im Transferfenster gemacht haben, das versteht keine Sau, glaube ich.
0: Na, das war aber das ist, das finde ich so ein bisschen Captain High. Also, wie gesagt, no offense. Das kann sein, dass du es einfach Anfang angesagt hast. Aber das finde ich so ein bisschen, so das habe ich oft in letzter Zeit gehört, so ein bisschen Captain High zeit -mäßig. Also die wurde am Anfang der Saison von vielen Experten wirklich stark geredet, eben weil sie gut im äh, Transfermarkt tätig waren. Und jetzt heißt es, sie haben alles falsch gemacht. Also wie gesagt, es ist nicht gegen dich geredet, Handel, dass du es von Anfang an gesagt hast. Aber ähm, ich finde das so ein bisschen blöde. Also das, das höre ich jetzt öfter. Das ist nichts gegen dich.
2: Klar, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber äh, ich, ich bin halt nie so ein. Das hat, hat Wolfsburg auch eine ganze Zeit lang gemacht: so Leute wie Castro holen, der bei Dortmund nichts mehr gerissen hatte, wo man dann plötzlich denkt: okay, jetzt wird er bei, bei, bei Stuttgart Reißer dann was. Jetzt hat man Wein, glaube ich, geholt von Hertha. Äh, das. Gomez, der ja, der hat noch geknipst, der ist auch immer noch für ein Tor gut, aber ob das jetzt der ist, der dich da wieder rausreißt, ich habe nicht, das glaube ich ganz ehrlich, dass die jetzt komplett da unten reinrutschen. Da habe ich nicht gerechnet, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die so weitermachen wie letzte Saison. Dafür war das letzte Saison einfach zu sehr ähm, so ein bisschen wie Werder in den letzten Jahren in der Rückrunde zu sehr Hurra-Fußball, ähm, den man so nicht halten kann. Ähm, aber Schalke ist definitiv für mich die die absolute Negativ. Äh, Überraschung, Überraschung der Saison, auf jeden Fall.
0: Alles klar. Äh, Bono?
3: Ja, natürlich Schalke. Vor ein paar Wochen hätte man wahrscheinlich auch noch bei Leverkusen mal gesagt, die haben auch einen Großteil ja, der Hinwunde ja komplett unruhen Das muss man
0: eigentlich auch nennen, ne? vor allen Dingen so ein Brand, irgendwie, der an meiner Kicker-Elf war, ja. der, der, der Minuspunkte gemacht hat in dieser Saison. Das Geile ist, ich habe vorhin... Hey, sag das, das
3: mal meinem scheiß Lukas Alario, Ich habe mir den da Ja, <lacht> das ist ein geiler Stürmer. Und dann so, ja, nee, Pustekuchen, irgendwie ein ja, Punkt oder so hat er mir rausgeputzt.
0: Am Anfang der Saison habe ich überlegt, ich habe Brand oder Harvard, Brandt oder Harvard, Brand Und da habe ich mich für Brand entschieden, weil ich gesagt habe, Havertz hm. ist zwar ein Riesentalent und wird auch mal ein, aber vielleicht Brandt Nationalspieler und eine Riesensaison gespielt. Brandt ist, ist, der, ist der sichere Tipp irgendwie. Und da habe ich die Arschkarte, hm. weil Harvard hat richtig viele Punkte gemacht und Brandt hat Minuspunkte gemacht. Wie kann das denn passieren?
3: Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich schlussendlich auch in Heiko Ehrlich stellen musste und deswegen ja. gehen.
0: So. Aber war das wirklich der Z Also Heiko Herrlich, war das schon der Zeitpunkt? Ich habe ja gelesen, irgendwie, dass ein Sommer gesagt hat, ja, was mit dem mit dem Herrlich gemacht wurde, ja. auch irgendwie seitens der Leverkusen ist eine Riesensauerei. Hab ich ähm, auch nicht für
3: ganz korrekt. Also gerade auch, wie sich ein Rudi Völler irgendwie noch vor der vor der Presse gegeben hat. Ich weiß auch nicht genau, wofür man das machen muss so anstatt dass man einfach ehrlich irgendwie zueinander ist und dann sich dieses ganze Rumgetänzel erspart, wäre glaube ich auf einer menschlichen Ebene einfach fairer gewesen. Denn Heiko Herrlich war da jetzt auch ein paar Jahre lang hat jetzt, ich meine gerade auch in den letzten Wochen eigentlich eine ganz gute Arbeit geleistet. Yes? So, ich hätte jetzt auch gedacht, ist, meine Fresse, ja, das so
0: das ist doch. Ich
2: hätte die Frage hätte ich auch andersrum gestellt. War das, ja. äh, war das überhaupt noch der Zeitpunkt war, das, und war das schon der Zeitpunkt? Ja. Das war also der hat ja eigentlich das Ruder wieder. Der wurde ja nach einem Sieg entlassen. Also das ist ja, ist ja völlig... Das
3: Jetzt auch hier mit 24 Punkten auch wirklich in Schlagdistanz wieder zu Europa. Klar, Champions League wird vielleicht ein bisschen kompliziert, aber Sieben Punkte, hier, ne, ja. grundsätzlich ist man, glaube ich, in Leverkusen äh. auch mit einer Euroleague noch einigermaßen zufrieden. Also... Dass so eine Saison per se immer passieren kann, gerade bei seiner jungen, talentierten Mannschaft, dass da auch mal ein paar Spiele einfach ja, Leerlauf drin ist und dass du dann, ja gerade eben wenn noch nicht so viele Spiele gespielt sind, wie es jetzt ja irgendwo in der Hinrolle war, keine Ahnung, hatten sie zwölf Spiele gemacht oder sowas. Und wenn du da halt irgendwie so fünf, sechs Spiele einfach scheiße am Fuß hast, dann stehst du nur mal da unten drin. So, und dass man denen dann nicht diese Zeit auch einräumt, finde ich schon irgendwie häufig. Das war mal so
0: ein Auf- und Ab bei Leverkusen, ne? Dieses Wahnsinnsspiel in Bremen mit den sechs Buden und danach haben sie, glaube ich, in pokal ja, in Gladbach auch nochmal irgendwie vier oder fünf gemacht.
3: Die Frage ist halt auch, mit welcher Erwartung. Erwartungshaltung geht man da ran. Erwartet man jetzt, dass ein Julian Brandt und ein Kai Havertz und was weiß, weiß ich was hier in jedem Spiel einfach alles zerbomben oder ist man da vielleicht auch mal realistisch und sagt, hey die Bundesliga hat auch durchaus ein paar Mannschaften zu bieten, die qualitativ dem Ganzen auch defensiv mal die Stirn bieten können, wenn das taktisch gut eingestellt ja, auf der ist. Anderen Seite Gerade so eine Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf hat da ja eine Tugend draus gemacht. Also
0: ne? In der letzten Saison ganz knapp Champions League, äh, glaube ich, mit, mit, mit im Torverhältnis oder so Champions League äh, verpasst.
3: Irgendwie sowas, ja.
0: Dann willst du ja nicht, willst du ja nicht am, äh, auf, auf Platz 9 stehen. Ich verstehe das schon. Was ich nur nicht verstehe, ist das, was jetzt auch schon gesagt wurde, dass man das Gefühl hatte, okay, die sind jetzt über dem Berg, haben die letzten Spiele irgendwie gut ausgesehen. Also ich meine, man hätte es ja an Kovac auch aufschmeißen, müssen, der hat ja auch so eine Phase. Und dann dann zu sagen, okay, hm, ja, stattdessen genau, plädiert genau, man jetzt auch Menschen. Ne? Aber irgendwie Geht auch. möchten möchten wir doch jetzt Peter Bosch haben, von daher schmeißen wir ihn jetzt nochmal raus. Nicht, dass er noch mehr Spiele gewinnt, oder was? Also,
1: also in Leverkusen mich. ist aus meiner Sicht ganz klar Rudi Völler das Problem. Also er ist ein bisschen drüber, Legende hin oder her, aber da muss jetzt auch, der Rolfus wird ja jetzt auch so ein bisschen rangeführt. Ich glaube, wenn da der Wechsel kommt, wird das auch wieder anders laufen, in Leverkusen.
2: Das ist ja Leverkusen. Das ist ja auch absolut peinlich, was der in Interviews inzwischen abzieht. Also Es ist ja, wie er da mit dem, mit dem Sky-Report irgendwie, ja, sind sie sich sicher, dass die nächste Saison noch Sky-Field-Reporter sind? Also ich... ich, ich und dann, der, der, der beste Satz bei ihm ist halt immer dieses, was danach, dann kommt aber jetzt mal Spaß beiseite. Wo war denn der Spaß in dem Interview gerade? Also, ich habe da keinen Spaß gesehen, den man jetzt beiseite schieben kann. Das hat er schon <lacht> alles ernst gemeint. Das hat er schon alles ernst gemeint, was der da gerade gesagt hat. Und äh, also ich, 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 ich kann es auch nicht nachvollziehen. Vor allem, du hast halt auch, das, das muss man sich ja auch noch vor Augen führen. Das ist, glaube ich, was, was viele immer vergessen. Julian Brandt ist zwar schon gefühlt seit fünf Jahren in der Liga, aber auch der ist erst 22 Jahre alt. Dann hast du Neon Bailey, der letztes Jahr über sämtliche Hemisphären rüber gehyped wurde und der jetzt diese Saison halt mal äh, eine absolute Schwächeperiode hat, die man ja, jetzt der gar hat nicht abfangen aber kann. Auch schon, ne? der genau,
3: war ja. nur in stark der, der, hätte in der ja, ja, richtig geil genau. gespielt.
2: Und, und dann hat Kai Harvard, den ich für wahrscheinlich das, das größte deutsche Talent aktuell halte, das, Hast das, das wir haben, so
3: Jonathan Tarr oder sowas, das ist halt so eine bunte Mischung eigentlich aus komplett jungen Talenten, ne? Ja, genau. Der, also
2: Ta ist eigentlich auch wieder so ein gutes Beispiel, Bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, der ist seit gefühlt ist er seit zehn Jahren da, ist aber ist 22 Jahre alt weil der hat auch schon irgendwie bei Hamburg, wo war er noch, bei, bei Düsseldorf oder so ausgeliehen, glaube ich, und dann, dann zu Leverkusen. Das sind halt so Leute, die sind seit Ewigkeiten da, weil Bayer das halt seit Jahren gut macht, das äh, junge Talente an den Kader ranzuführen. Ähm, aber man vergisst manchmal, dass die halt auch noch alle sau jung sind. Ähm, und dann hat man, glaube ich, wen hat man denn verloren? Bernd Leno ist zu Arsenal gegangen, Radetzky war am Anfang, glaube ich, auch immer verletzt. Ähm, da hat man dann eine Weile mit Oetschkan im, im Tor gespielt und das, das ist halt auch eine Verteidigung, die sich mit ihrem Torwart dann nicht einspielen kann und was weiß ich nicht alles. Das sind alles so Faktoren, die, die man dann nicht bedenkt und ähm, ich weiß nicht, also ich bin von der Trainerentlassung. das waren wirklich die, die ich am wenigsten erwartet habe noch.
0: Gut, dann noch Alex. Alex, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Hast du noch irgendwie eine persönliche Enttäuschung in dieser Saison?
1: Ja gut, war eine erwartbare Enttäuschung, aber ich sage es trotzdem, Hannover 96. Also es hat sich schon am Ende der letzten Saison abgezeichnet, auch wie die auf dem Transfermarkt agiert haben. Das musste eigentlich nach hinten losgehen. Von daher stehen die auch zu Recht da unten.
0: Ich hatte ja nicht sehr viel von dem Trainer. Ich hätte mir auch damals bei Werder gewünscht. Ähm, aber man hat das Gefühl irgendwie, dass der das schon so ein bisschen lernt. Das ist wieder so ein, so ein Trainer, wo, wenn ich das sage, würde Ballo jetzt wieder durchdrehen. Aber wo ich sagen würde, da muss man... Baumann sagt immer, da muss ein Impuls kommen für die Mannschaft und das Einfachste ist, natürlich den Trainer rauszu rauszuwerfen. Und man hat das Gefühl, dass ähm, das dass nicht wieder besser werden wird, wenn der, wenn der da nicht bald geht, oder was meinst du?
1: Ja, ich sehe es ähnlich, aber was das größere Problem vielleicht noch ist, dass sich Martin Kind ja wirklich permanent zu allem äußert. Gut, kann man jetzt sagen, ist ein Recht, wer ständig Geld gibt, aber auch dieses Interview heute war es, glaube ich, ja, wir haben jetzt eigentlich nicht geplant, noch weitere Neuzugänge zu holen. Ich meine, ich glaube Ihnen das nicht, aber das in der Situation zu sagen, Sie haben jetzt einen Nikolai Müller aus Frankfurt ausgeliehen, dann den Akpo Guma aus Hoffenheim ausgeliehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das für einen Klassenerhalt reicht. Also gerade im Offensivbereich müsste da eigentlich noch was passieren. Von daher verstehe ich die Aussage nicht so ganz gerade Füllkrug, ne?
2: Füllkrug hat sich jetzt bis Mai verletzt, ne? so, Top-Stürmer, der sowieso schon nicht mehr so geknipst hat, ist jetzt auch noch verletzt. Also ich sehe, also bei Hannover sehe ich einfach vom Kader her nicht die, die Möglichkeit, dass, dass die sich da nochmal wieder rausschießen, gerade weil die Mannschaften davor jetzt zum Schluss eher ins, ins Positive gerückt sind. Äh, Augsburg war spielerisch gut, Düsseldorf war zum Schluss auch wirklich, äh, hat sich echt stabilisiert. Schalke wird da wegrutschen, Mainz wird da auch nichts mit zu tun haben. Also Hannover, ich denke, dass die sollen sich relativ flott damit anfreunden, dass es äh, in zweitliga planung wieder geht natürlich hilft es auch nicht, wenn du da oben so einen Wahnsinnigen hast, der irgendwie die Fans gegen, sie, gegen die ganze Mannschaft aufbringt. Dann wollen, äh, wollen Spieler teilweise weg. Ich glaube, das war ja letztes Jahr ein großes Thema, dass, dass die Spieler weg wollten, weil sie keinen Bock mehr auf diesen ganzen, ganzen Zirkus hatten, der da abging mit den mit den Fans und 50 plus 1 und was weiß ich nicht alles. Äh, Nein, du hast also das Gefühl, dass der,
0: dass der Kind da nie Ruhe gibt. Ne? Das ist halt echt nee, anstrengend. Das, das ist so wie beim HSV. Wie heißt der Vogel nochmal beim HSV? Kühne. Ja. Kühne. Das ist quasi das Äquivalent dazu, ne? Ja, aber ich, Und dass das also ich Ruhe bringt, ist halt klar.
2: Der Kind ist noch schlimmer, also der, der Kind ist ja, der, der Kühne hat sich ja immer relativ im Hintergrund gehalten, der hat natürlich intern seine, seine Spirenzien gemacht, aber der Kind ist ja wirklich, der der springt ja vor jedes Mikrofon, also der der sieht in seinem, in seinem in dem Kinderzimmer von seinem, von seinem Enkel sieht er irgendwie ein Headset liegen und da erzählt er erstmal was rein, also es ist ja schlimm, der ist ja, was also ich, ich weiß nicht, was der für ein Mitteilungsbedürfnis hat, aber vielleicht sollte dem mal einer sagen, dass er gerade den Verein, den er seit Jahren unterstützt, dass er den gerade zugrunde richtet mit seiner Art und Weise.
1: Und die Frage ist, ist er die ganze Jahre bot er da rein und jetzt in der Situation will er kein Geld geben, oder was? Also, ich verstehe ihn nicht. Das gibt's es einfach nicht.
2: Ja, vor allem ist der Abstieg immer teurer. Ja, eben. Und äh, ich hey, weiß auch nicht... Das ist
0: halt verflucht wenig, ne? Verflucht ja. wenig.
2: Und vor allem ist das spielerisch halt, also wenn du dir mal so ein Spiel von Hannover anguckst, das ist wirklich gruselig. Also, ja, die, äh, die haben
0: wir unentschieden gespielt, im eigenen Stadion. Äh, wo wir
2: wieder bei dem Thema wären, was wir eben hatten, ne? ja. verschenkte Punkte. Nürnberg ja. übrigens auch unentschieden gespielt. Ja.
0: Hat ah, ah. <lacht> meins übrigens auch beides. Stuttgart auf, auf verloren, das war der erste Sieg für Stuttgart. Wir haben alle, ja. wir bauen alle Absteiger auf, das wir wie Bremen.
2: Ja, ja, genau, das kennt man ja seit Jahren.
0: Gewinn aber auch Schalke, naja. Ja, wer steigt denn ab? Was, was meint ihr, sind so, die drei Teams, die jetzt unten stehen, auch Top-Favoriten oder, keine Ahnung, Freiburg? Was ja, oh gut, Freiburg hat auch sieben Punkte vor vor Stuttgart, ne? Also ich es sind nur 17 jetzt, ich
3: Spiele ich, wieder zu machen, ne? Also, ja,
0: gut, aber also ist jetzt also aktuell nicht absehbar, dass Nürnberg, Hannover oder Stuttgart äh, plötzlich Spiele gewinnen. Also ja. bei
3: Stuttgart sehe ich das schon eher. Also nach, nach dem Trainerwechsel irgendwie zu, zu Markus weinzel gut, der hat jetzt in den ersten Wochen nichts gerissen. Ne? Wirklich, ja,
0: genau. <lacht> wirklich gar nichts gerissen. Genau, aber der hat
3: jetzt, du, aber der hat jetzt, jetzt hat er eine Vorbereitung. So, und der hat auch schon mal vorher Augsburg aus, aus dem Dreck gezogen. Der hat früher auch mal Jan Regensburg und so aus dem Dreck gezogen. Also ich glaube, dass der schon ein Potenzial hat in dieser Mannschaft, die ja durchaus auch ein, eine spielerische Klasse bietet an sich. Also zumindest eine, die diese höher stufen sollte als jetzt Platz 16 halte ich es zumindest nicht für ganz ausgeschlossen wie bei Hannover oder bei Nürnberg wo er, ich, da ist einfach echt nur Kraut und drüben so was willst du damit machen kannst du Brigitte engagieren aber der ist leider schon in Düsseldorf
2: ja, du musst ja der der auch, auch auch fairerweise sagen dass die das wann, wann kam Weinstein ich glaube vor dem Dortmund Spiel ne dann hattest du Dortmund dann hast du Hoffenheim dann hattest du Frankfurt Gegen hat er dann gewonnen, gegen Leverkusen wieder verloren. So, das sind jetzt nicht unbedingt die einfachsten Gegner, um da reinzustarten. Gerade, und das hat er ja auch von Anfang an relativ deutlich gesagt, dass die Mannschaft nicht fit ist. Und ähm, mhm. da bin ich jetzt mal gespannt, wie es da jetzt im Wintertrainingslager läuft, wenn er die Mannschaft dann wirklich auf sein System gepolt hat, wenn er die Mannschaft so fit hat, wie er sie gerne hätte. Dann sehe ich Stuttgart schon als, als den Kandidaten, der sich noch nochmal rausschießen kann. Und Düsseldorf muss man natürlich auch immer sagen, es ist auch immer noch so ein Kandidat, der wieder, wieder runterrutschen kann. Ich Aber bei haben, das ist
0: ja nichts, genau, Schalke. genau. Ach, beide ja,
2: ja gut, bei Schalke, da muss man jetzt halt mal abwarten, was jetzt, was jetzt in der Winterpause passiert. Wie groß der Wahnsinn tatsächlich wird der jetzt da, der da abgeht. Aber bei Hannover und Nürnberg, so wie mir, mir das tut, dass ich dann schon wieder keinen bundesliga Fußball mehr direkt vor der Haustür habe. In Hannover es, denke ich erwischen. In Nürnberg es, davon bin ich von Anfang an ausgegangen, definitiv erwischen, weil die sind mit einem schlechteren Kader in die erste Liga gegangen, wie sie mit dem zweiten äh, den sind, den, den sie in der zweiten Liga hatten.
0: Wer, wer kann da mit reinrutschen? Augsburg <lacht> denkt man immer eigentlich nicht, ne? Also Augsburg ist immer so eine Mannschaft, die in der Rückrunde dann die nötigen Punkte holt. Düsseldorf habt ihr schon gesagt, könnte mit reinrutschen. Schalke denkt man, das ist eigentlich unmöglich, aber wer weiß? Mainz ist schon viel zu weit weg, genauso wie Freiburg und Werder. Das sind sieben, acht Punkte, das ist relativ unwahrscheinlich. Aber
3: vielleicht rutscht da ein Team nochmal mit runter, ne? Ja, ja. Also Ich meine, dazu reicht ja eventuell schon echt eine schlechte Serie, wenn du wie vier, fünf Spiele Kacke spielst. Freiburg? Also, Fragezeichen? Wäre eine Möglichkeit. Ja. Also genauso wie Mainz und Werder auch. So bei Werder glaube ich es nicht unbedingt, aber bei jetzt hier Freiburg, Mainz, Augsburg, das ist ja eh immer so ein, ein Topf.
0: Die gehen dann Immerhin schön, dass ich das ich von immer so, sie, sie werden dann runtergereicht man denkt, okay, den erwischt es jetzt und plötzlich so die letzten drei bis Spiele gewinnen die plötzlich alles und, und Morgen ist dann wieder raus. Das war letztes Saison gefühlt immer so. Bei Augsburg, Mainz und bei Freiburg. Also von daher. Also mein Tipp ist, dass Nürnberg, also wie schon gesagt wurde, Hannover und Nürnberg steigen ab und Relegation Stuttgart Gewinnt Augsburg. irgendjemand
3: anders, weil wer erste dritten, als Dritter wieder aus der zweiten Jahr kommt wird nicht gewinnen. Vielleicht.
0: St. Pauli dann, ne? St. Pauli ja. ist aktuell Dritter, dann würden zwei, zwei Hamburger Vereine aussteigen. Ich weiß nicht, ob ich das. Ne,
3: Vermisst ihr die eigentlich? Kann man das jetzt nee. mal so, so fragen? Also ich in nicht. HSV? Ich, ich hab viel zu viel
0: Spaß daran, die ganzen nervigen HSV-Fans. In meiner Schule, irgendwie, das ist jetzt Hamburger Einzugsgebiet, ist noch schlimmer als in der Finterschule. Nur HSV-Fans, von daher können die gerne unten bleiben. Also wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann dass die großmaligen HSV-Fans, die mir jetzt je jedes Mal, wenn ich montags zur Arbeit komme, und der HSV hat wieder gewonnen und wer dann nicht irgendwie. Äh, und ich sage mal, Leute, ganz ehrlich, ihr seid in der zweiten Liga. Was wollt ihr von mir?
2: <lacht> ach, so ein bisschen. Klar, ach mein Gott. Ich habe von Anfang immer gesagt, die sollen einmal absteigen, können dann direkt wieder hochkommen. Dann können wir wieder, können wir wieder sechs Punkte einplanen in der Saison. Und dann, dann hat sich das auch. Also, die sollen dann halt einmal... Einmal runter, damit es endlich Damit das, das, das mal ist weg, Genau, damit das mal weg ist, dann wieder hoch Ich habe wieder Bock auf Nordderbys ähm, Da ist ja sonst nichts da oben Also Hannover ist ja nicht Norddeutschland, das ist ja eher so zentral ähm, Ansonsten, was ist denn da? Da ist ja nichts. Also, ich
0: glaube aber, dass also St. Pauli gar nicht aufsteigen will Ich kenne viele, viele St. Pauli-Fans in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Auch bei uns im Kollegium Und die sagen alle, das wäre für, für St. Pauli eine Katastrophe Aber
2: Klanglos wieder runtergehen
0: Ja, wahrscheinlich schon, und genau das will man ja nicht, ne?
2: das wäre so ja. wer wär war denn das in den letzten in, äh, vor, vor ein paar Jahren mal die da so komplett war das Darmstadt äh, ja, und
1: Schweig war auch relativ also.
2: Ja, ja, genau. So, sowas, oder was hast du alles sogar? Was ja. in der Richtung würde, würde mit Pauli auch wieder passieren, wo die Vereine stehen. Fürth hat sich erholt, aber Braunschweig und Darmstadt spielen jetzt in der zweiten Liga gegen den Abstieg. Also ich glaube Braunschweig spielt Ortsteig in der dritten Liga. Bestimmt, Braunschweig die sind in der Liga Richtung Abstieg. vierte Liga. Ja, stimmt. Ja. Das, das ist, ja, ist, ist sehr
0: So bitter sein. Die sind, wirklich die sind so ja schon abgestiegen aus der zweiten Liga. Das war ja irgendwie so keinem gerechnet und plötzlich ja sind sie mit einem Bein in der vierten Liga. Muss ich mir vorstellen als Fan.
3: Fußballer Fußball,
0: ad ja. Vor
3: zwei Jahren hier noch Relegationen, wir gehen im VfW Wolfsburg um Aufstieg in die erste Liga und jetzt danke, ciao.
2: Ja, genau. So, so
0: ist Fußball, ne? das ist Wahnsinn. Also ich denke, Hannover und Nürnberg wird ganz schwer. Ich glaube auch nur, dass dass Düsseldorf damit noch irgendwie reinrutscht. Stuttgart und Schalke kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Augsburg ist auch irgendwie MacGyver. Da würde ich auch sagen, nicht.
2: Düsseldorf ist fast eigentlich schon das Beste für eine spannende Relegation dann vielleicht mal wieder. Also, weil Düsseldorf wäre dann noch eher im der Verein, der jetzt, wer ist denn da noch? Also, Pauli und Union sind ja, glaube ich, gerade die Vereine, die um 3 und 4 spielen. Ja. Wo man dann sagen könnte, okay, da hat vielleicht mal wieder Zweitliges zur Abwechslung eine Chance. Ähm, also Düsseldorf wäre das, was ich mir für ein top Spiel fand.
0: Wenn ich mal eine Sache noch mal in den Top werfen darf, ja, also, ich meine, wir kennen den HSV, ich will gar nicht sagen, dass sie nicht auch Relegation spielen, der Zug ist doch nicht abgefahren. Ich bete jeden Abend vor meinem anti hsv altar Also, wenn sie schon aussteigen, dann bitte doch über die Relegation nochmal, oder?
2: Ja, okay, das wäre natürlich das, wäre das, wäre das Prunkstück, ja. Und dann scheitern
0: sie irgendwie eine Papierkugel oder sowas. Ja, und Pauli steigt
2: zeitgleich jetzt zwei dann ich feuchte Träume werden das. Ja, schön.
0: <lacht> naja, ihr Lieben, dann lassen wir weg von der Bundesliga und wir freuen uns natürlich auf eine geile Rückrunde. Die geht ja auch schon übernächste Woche los. Das ist ja ratzfatz, 17. das erste Spieltag. Oh äh, nee, warte mal, 17. Nee, 8, 18. Januar? Nee, 17. ist glaube ich das erste Spiel. Ich glaube
2: 17. Ja, ich
0: glaube 17. Das ist ein Donnerstag. Äh, weiß ich auch nicht, wie das läuft. Aber ich weiß es, weil ich äh, mit Klingball meine Aktion wieder aufflammen äh, lassen werde und. Da haben wir abgemacht, dass ich am 17. in die Tipps kriege, weil es dann wieder losgeht. Aber mal gucken. Also in zwei Wochen, ihr Lieben, ist es schon wieder soweit. Ist der 18. Ist, ist, ist die Fußballzeit Gott sei Dank vorbei? Der 18. Und ist ich es würde gerne mal, ja. bei euch die, die, die wichtigste Frage der Nation klären: der Fußballnation, und zwar unsere Nationalmannschaft. Ähm. Wichtiges Thema, wir haben, wir sind ja jetzt auf einmal nur noch zweitklassig, weil wir in der total irrelevanten Nations League abgestiegen sind, die, wo kein Schwanz nach kräht, haben dafür aber wieder ein bisschen Glück gehabt in der Auslosung, haben jetzt die Chance uns an die nervigen Holländern zu, äh, zu rächen. Ähm, Frage in die Runde, A ist Jogi immer noch der richtige, B ihr die Nationalmannschaft für die nächsten Jahre für die Europameisterschaft. Diesmal fangen wir mal mit dem Alex an, der hat nämlich nicht viel gesagt in letzter Zeit.
1: Gut, also zum Yogi ist, denke ich, meine Meinung bekannt. Das ja. habe ich schon öfter gesagt, also dass ich ihn schon längere Zeit nicht mehr für den richtigen Mann halte. Wen
0: würdest du denn dann einsetzen wollen als Ersatz? Als, äh, als als realistisch?
1: Die Frage ist jetzt natürlich ein bisschen gemeint. Damals wären ja noch mehr Leute frei gewesen. Also aktuell würde mir auch niemand einfallen. Das ist tatsächlich ein Problem. Ja. Aber vielleicht gibt es ja im Jugendbereich irgendjemanden, dem man da mal eine Chance geben kann. Wäre jetzt vielleicht eine gute Zeit. Wir haben dieses Jahr kein großes Und so Stefan
0: Kunz oder was meinst du?
1: Boah, nee, Stefan Kunz.
0: Ja gut, aber der macht doch als U21-Trainer einen guten Job, oder nicht?
1: Als U21-Trainer ja, aber alles, was er vorher gemacht hatte, nee,
0: muss nicht sein. Okay.
1: Nee, aber ja, ich, Sama? Wüsste, ich wüsste, ich ja, Sama wäre ein Traum gewesen, aber der will ja, nicht, das wird, will ja nicht, ne. Und ja, ansonsten. Hey Leute, wie jetzt mal mit
0: Clean sie. Nee, oh, bitte nicht, ne. Nein, es gibt nur einen, der noch schlimmer wäre als Clean, das wäre Loder Matthäus. und Felix Magat. ach so. Oh, okay, es gibt doch noch ein paar. Die <lacht> Okay, also du sagst, der falsche Mann. Der ist ja nun jetzt mindestens noch also bis zur Europameisterschaft da. Wie siehst du unsere Chancen da? Also, die letzten Spiele waren ja eigentlich ganz, ganz hoffnungsvoll mit unserem Dreier-, Dreier-Sturm, Gnabri, äh, Sané und äh, Werner.
1: Also, qualifizieren werden wir uns definitiv, aber ich denke mal, beide als Viertelfinale werden nicht drin sein. Die Mannschaft ist wirklich qualitativ gut besetzt, aber. Ja, ich frage mich noch so ein bisschen, wie unsere Innenverteidigung aussehen wird, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht nochmal mit Boateng, Hummels antreten und dann können wir auch schon wieder früher rausgehen. Also da muss definitiv ein Wechsel stattfinden. Warum? Das gilt dann auch zu für Bayern. Langsam? Ja, zu, zu langsam. Also 100? wenn ich nur an das Pokalfinale denke, gut, da war es äh, der Süle, der noch gespielt hat, aber es ist schon, also das Tempo können die nicht mehr mitgehen und man wird halt im Alter nicht unbedingt schneller. Von daher, da muss, wie gesagt, muss ein anderer spielen.
0: Ja, haben wir, haben wir andere Innenverteidiger, die schnell genug sind? Also, wenn ich einen Rüdiger mir angucke, okay, der spielt bei Chelsea, aber den finde ich persönlich noch schlechter, ehrlich gesagt. Ist einer, ja, also,
2: einer, der gerade ganz gut macht, Ein junger Kerl in, in Paris, der Kehrer, also der hat sich da einen Stammplatz erkämpft. Er ist
0: außen, erkämpft. oder? Der ist so außen.
2: Nee, Kehra ist gelernter Innenverteidiger. Ja, ja, und okay. der hat sich in Paris einen Stammplatz erkämpft. Also, das ist schon. Äh, hängt natürlich auch viel damit zusammen, dass er jetzt mit Tuchel da auch einen Trainer hat, der auf ihn baut, aber der, der setzt sich da durchaus auch gegen sehr starke Konkurrenz durch. Das muss man natürlich auch sagen, jetzt ist in Paris das, was da auf ihn zurollt, nicht so ganz stur Gibt es
0: in Frankreich starke Konkurrenz? Ähm,
2: aber trotzdem muss man sagen, dass er sehr souverän das Ganze runterspielt. Also für mich ist Kera definitiv eine Option. Gerade wenn man sagt, man will den Kader verjüngen, kommt man eigentlich an ihm zumindest als Option nicht vorbei. Hatte letztes Spiel auch
0: gespielt. Wie gesagt, nur außen, aber immerhin, ne?
2: Ja, aber wie gesagt, ist gelernter Innenverteidiger und äh, von daher hat er bei Schalke, glaube ich, auch immer gespielt. Ähm, von daher, gerade, es, es freut mich für ihn, gerade weil er ja so der war, der mit, mit Chupomoting so am meisten belächelt wurde, dass sie zu Paris gegangen sind. Ähm, setzt sich da durch, also, mein Gott, wer weiß, vielleicht.
1: Und was aus meiner Sicht auch noch ganz wichtig wäre, dass die Torwartposition, dass da Testdegen jetzt endlich mal rangeführt wird. Also an den seiner Stelle gebe ich mir auch komplett verarscht vor. Also er hätte eigentlich schon die WM spielen müssen, aber von daher wird höchste Zeit. Ich,
2: ich wäre fast zurückgetreten, glaube ich, an seiner Stelle. Ja, aber ich mein, gesagt, neuer, das, das, war's. das tut mir
0: leid. ihr Lieben, bei allem Respekt und ich bin da bei euch, ne, aber A hat neuer keinen keinen krassen Fehler gemacht bei der WM und äh, zweitens, wir reden hier von von einem von einem Welttorhüter, der der äh, am Weltmeister war und sich diese diese sagen wir mal ähm Be be bevorzugte Behandlung einfach verdient hat. Also, was der 2014 geleistet hat, quasi die Torwartposition auch ein bisschen neu zu definieren, irgendwie so als Libero. Da kann man auch mal, da, also da muss ich sagen, da bin ich total hinter Yogi zu sagen irgendwie, okay, der es hat es einfach verdient, auch wenn jetzt in der Saison... Äh, Testing, der Bessere war, aber was sollte Neuer auch machen? Er war verletzt. Also ich, das das, das ist ja und das ist auch kein Grund, warum wir ausgeschieden sind, muss man einfach sagen.
2: Ja, natürlich, aber das ist ja der Punkt. Er, ist, er war verletzt, er hat nicht gespielt. Er hat die ganze Saison nicht gespielt. Und trotzdem stehst du als Testing, der bei Barcelona Stammtorwart ist, jede Woche Top-Leistung bringt, in der Champions League, in der Liga und so weiter. Und trotzdem stehst du hinter ihm, obwohl Neuer nicht ein Spiel gemacht hat, die Saison. Er äh, ähm,
3: genießt eine ganz andere Lobby hier. Das, ja, ich habe das ist, so ein bisschen verglichen mit der Situation von Kahn und Lehmann damals. Also da gab es ja. auch einen, einen relativ klaren Punkt irgendwie 2004, wo Oli Kahn noch dann bei der, bei der Europameisterschaft im Kasten stand, obwohl er da vorher bei den Bayern eher so äh, gespielt hat und Jens Lehmann Teil der Invincibles war. Wahrscheinlich damals der, der beste Torwart der Welt und dann sitzt er da auch einfach auf der Bank, bis er 2006 dann auch endlich Nummer eins sein durfte.
0: Und, sehr, und das war sehr umstritten, darf man auch nicht vergessen, ne? Damals war das ja auch... Ist
3: ich, hier ich, auch umstritten gerade, ne? Also,
2: ja, ja, ja. Ja, also aber ich damals... Da die, hatten bayern die bayern Lobby ist mächtig. Ja, aber das war damals, glaube ich, noch krasser. Also damals war das ja Sicher, wirklich, ja, so, bestimmt. Das, das, das ist auch immer... Es ist immer noch eine Situation, die es gibt. Aber ähm, wenn man sich den Nationalmannschaftskader in den letzten Spielen mal so anguckt, dann ist da auch viel Bayern rausgerutscht. Also, ähm,
3: Zum Glück! Und auf dem anderen Punkt hat, hat Steve eigentlich auch recht, weil jetzt wirklich leistungsentscheidend war das nicht...
2: Ja, natürlich, natürlich. Leistungsentscheidend waren ganz andere Sachen, zum Beispiel Kimmich, aber ähm, naja.
0: Okay, Kimmich?
2: Ja, also allein das, das Tor gegen Mexiko geht ja voll auf seine Kappe, wo er vorne den Ball verliert, dann vorne stehen bleibt, nicht zurückläuft und äh, hinten fehlt und auf der Seite entsteht das Tor. Also ähm, ich, ich bin kein großer Fan von Kimmich, ich, ich finde, das ist einer der Spieler, die aktuell... Äh, ins in, Überermessens gehypt werden. Natürlich ist das ein Top-Spieler, aber ich Ich habe Kimmich übrigens, so als
0: kleine, kleine Zwischenfunktion: Kimmich ist der Abwehrspieler, der beim, beim Kickerspiel die meisten Punkte gemacht hat, als Abwehrspieler. Nur mal so nebenbei. Ja, Kicker, also Kicker, Schon
3: ne? man okay. jetzt auch dazu sagen muss, dass Kimmich ja nicht immer in der Defensive gespielt hat bei den Bayern, sondern jetzt auch gerade zuletzt häufig ah, genau. im zentralen Mittelfeld, wo es genau, halt bei der FC also Bayern, ja. die eh sowieso viel Rotation betreiben, nochmal zu mehr Aktionen kommt. Zugegeben. Doch. Aber das stellt ihn halt dann auch in dieser Punkterliste etwas über andere Verteidiger, die eher halt durch defensive Patzer oder so auffallen, was eben bei der Position gar nicht gegeben ist.
0: Ja, aber der hat auch letzte so viele Punkte gemacht. Also ich, nee, ich wollte das mal gerade so mitsagen, sagen, wo das Unterschied teilige, 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 ist zu ich anderen ich, Verteidigern. Ich ich nicht. Aber okay, aus Natürlich ist ja halt nicht das
2: Hauptproblem gewesen, mir fiel nur gerade wieder das Tor gegen Mexiko ein, weil wir ja darüber <lacht> gesprochen hatten, Und da war halt er halt einer der Haupt, Hauptfehlerpunkte, aber das ist ja auch gar nicht das Entscheidende, das Entscheidende ist, dass jetzt eine Verjüngung stattfinden muss, da ist Kimmich ja gar nicht von betroffen, der ist ja auch SV, hat 23, 24 sowas in der Richtung, das heißt, da muss man ja gar nicht drüber nachdenken, aber so Leute wie Hummels und, und Boateng, die haben definitiv ausgedient in der Mannschaft.
0: Seht ihr, Hubbelt wirklich so, so, so schlecht. Ich meine, mein Bein darf er ja auch nicht mehr spielen und man hört auch jetzt schon wieder, dass er wegfällt und so weiter.
2: Ich hoffe, dass er das Spiel gegen Liverpool noch mitmacht, weil dann kannst du dir ein Bild davon machen, wie der gegen internationale Topstars aussehen wird. Also ich hoffe, dass Hummels und Boateng in der Innenverteidigung stehen gegen Liverpool. Ähm, dann kannst du dir dann ein Bild von machen, wie die beiden gegen solche Leute dann plötzlich aussehen, wenn da Salah und Mani auf, auf die Zuhren rankommen, dann ist das nämlich...
3: Die werden einfach ein bisschen tiefer stehen, damit sie gar nicht erst in die Situation kommen. Ich glaube, ja, das, das
0: ist die ne? Gegentore. Und Süle sieht da, wird da auch nicht besser aussehen. Also. Süle ist
2: halt 1 große und 1,90 breit, also das ist halt <lacht> ähm, aber ja, natürlich, aber trotzdem hatten selbst Süle mehr Tempo als, als Hummels und Boateng.
0: Ja,
3: dafür können auch bedeutend weniger kicken.
2: Das stimmt, ja. Aber ist, eher der ist der klassische. auch mal in
0: der Spieleröffnung sehr, sehr stark, also ich der sehe elegant, Hummels gar nicht ja. so negativ irgendwie, der momentan gemacht wird, aber okay.
2: Der ist halt in einem extremen Formtief, wenn er da wieder rauskommt, der ist ja auch erst, der ist doch nicht über 30, der ist doch maximal 30 jetzt, oder? Ich
0: würde ich würd sagen 31. Ich, glaub, 31. ich glaube 31 oder 32,
2: ist, oder? ne? Ne, das ist noch nicht über 30, 30 oder? Das war einfach raten. Glatte, glatte 30 ist er ja siehst du, 30.
3: das ist ja äh, gerade 30, 30
2: geworden deswegen, auch übrigens ja genau lass dir aus dem tief wieder rauskommen dann ist es wahrscheinlich immer noch ein top verteidiger ja. aber so wie er im moment drauf ist, ist wird das ja, halt er eine ich ganz auch,
0: er kriegt ja auch nicht das, das vertrauen vom trainer ne? wie soll er irgendwie der den kopf ja anziehen, deswegen kann so ich es ja auch ne?
2: deswegen ja auch kann ich auch absolut nachvollziehen dass er sagt er will, will nach möglichkeit halt vielleicht vielleicht woanders hin, wo er das vertrauen dann bekommt ja noch dort genau
0: ist kein platz frei gerade
2: <lacht> ich glaube, dass der Zug ist auch so abgefahren. Ähm, dass, äh, da hat er sich ja nicht, nicht äh, gerade gemacht. Ja, das der, hat man auch bei
3: Gott auch mal gedacht. Ja, aber das finde also ich, find ich auch so eine Unverschämtheit. Äh Ey, ganz ehrlich,
0: alle sind aus der, aus der Meistermannschaft, irgendwie, die ich vorhin zitiert habe, aus den zwei als du Meister war, ne? alle... Führungsspieler aus dieser Zeit haben den Verein verlassen. Ein Großteil von denen ist zu Bayern gegangen. Hummels war der Letzte. Der hat diesem Verein so lange die Treue gehalten und als er gesagt hat, okay Leute, ich komme aus München, meine Frau will wieder nach München, ich habe da Familie und so weiter, ich gehe wieder nach München, da war er der Buhmann. Das finde ich ehrlich gesagt eine Sauerei. Kann
2: ich nachvollziehen, aber, und das ist der Punkt, Hummels hat sich am lautesten geäußert zu, als, als Götze und Lewandowski weggegangen sind. Das war einer der Hauptkritikpunkte. Hummels stimmt. war dann nämlich der, der sich hingestellt hat und gesagt hat, das kann er so nicht nachvollziehen und bla und bla und blub. Und das ist ihm halt dann hinterher zum Verhängnis geworden. So Lewandowski und Götze, das ist ja inzwischen, da redet ja kein Mensch mehr drüber. Aber Hummels hat sich halt damals durch seine Aussagen dann noch ein bisschen das Loch, Loch, Loch noch tiefer gegraben, als es überhaupt schon war.
0: Ich finde das nicht gerecht. Ich bin auch, ich, ich mag auch Mats Hummels, aber ist ja auch jetzt völlig egal. Wer, Bono fehlt noch, Nationalmannschaft.
3: Ja, ich, ich würde einfach, einfach auch nur mit, mit an, den, an, die, an die Hand geben wollen, dass ich glaube erstmal, dass der Trainer eigentlich schon noch einigermaßen der Richtige ist, wenn er sich hinterfragt. Ja, schon
0: noch einigermaßen, klingt aber so
3: ja, schlimmer. so. Ich, ich bin jetzt auch nicht Rudi unbedingt gerade der... Ja, nein, so, sonst würde ich ja äh, irgendwelche Leute anfahren, aber das ist tatsächlich <lacht> auch nicht mein Ding. Ähm, er ist alleine schon deswegen der Richtige, weil es gerade keine Besseren gibt. Ähm die jetzt gerade irgendwie frei wären und äh, die man sich vermutlich eher in dieser Rolle würde vorstellen können. Ich glaube, dass das Wesentliche ist tatsächlich, dass äh, vieles irgendwie im Hintergrund dadurch gewuschtelt wird. Also zum einen mal entweder im Kader, wo es bestimmt einige Positionen gibt, die man ändern kann, in der taktischen Ausrichtung, die ganz offensichtlich bei der Weltmeisterschaft nicht funktioniert hat. Also da, das ist, glaube ich, der, der, der wesentliche Knackpunkt gewesen. Und ich denke, dass Jogi Löw die Intelligenz besitzt, das auch so für sich analysiert zu haben und sonst halt von seinem Trainerteam auch mal gesagt, hier, pass mal auf, Junge, das war scheiße. So, das, ne, der wird da schon zu, zu einer Lösung gelangen, die letztendlich Fußball-Deutschland wieder einigermaßen zufriedenstellen wird, weil auch gerade in den nächsten Jahren ja noch einiges an Talent durchkommt. Ja, also so jemand wie ein, wie ein Kai Havertz oder so, ist jetzt auch die Phase, die in den nächsten zwei Jahren oder sowas locker anbricht, in dem man sich sagen muss, hey Junge, jetzt kannst du auch mal langsam Nationalspieler sein. Ein paar andere Leute werden ganz natürlich langsam rausfallen. So jemand wie, wie Mesut Ösi wird nicht mehr sowieso ja nicht mehr spielen. So jemand wie, wie Toni Kroos wird auch in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen zurücktreten, sich ein bisschen mehr auf den Vereinsfußball konzentrieren, auch Leute wie Hummels oder Boateng, aber da, da gibt es ja was, was, was nachlaufen kann. und äh, ich denke, das ist gerade eine relativ entscheidende Phase, auch das durchzuziehen.
2: Ja, das ja im letzten, in den letzten und das Spielen ganz Wesentliche ist
3: natürlich, um nochmal einen statistischen Punkt zu bringen, Deutschland ist äh, in erster Linie immer dann äh, in den letzten Jahren titelmäßig erfolgreich gewesen, wenn Götze und Schürle gespielt haben. Also äh, Schürrle jetzt.
2: Und das ist der Moment, wo ich aussteige. <lacht> Spielt ja jetzt im Vohleim auch wieder überragend. Ne?
0: Gut, mein, also werden wir die verdammten Holländer, die jetzt natürlich, das war auch, das war auch ein Spiel, jetzt werde ich nie vergessen, wie, wie wir gegen die Holländer jetzt in der Nations League spielen, eigentlich 5-0 führen müssen. Und die dann in den letzten zwei Minuten, weil alle schon im Halbschlaf sind und alle schon in der Dusche in Gedanken, dann noch das 2-2 machen. Ähm, ich hoffe, dass, dass wir uns an den Holländern in der EM-Quali rechnen. Was meint ihr? Die Holländer haben natürlich auch eine sehr junge und hungrige Mannschaft. ne? Achso, recht, ja. Ja, ah, hallo. Ja, wenn ich euch direkt benenne, ja, werden wir Gruppenerster, ist die Frage, Alex.
1: Ich glaube schon, ja. Also, also, passiert das jemanden? Gegenfrage. Ja, genau, das ist es. So.
0: Die ersten zwei sind automatisch qualifiziert, ne? Und der dritte muss irgendwie wieder durch irgendeinen Koeffizienten oder so? Oder wie war das? Also in der Gruppe, ich meine, da, dass wir uns qualifizieren, das steht glaube ich außer Frage, dafür ist die Gruppe viel ja. zu schlecht. Ne? Aber ja, klar, interessiert das jemanden. Das ist Prestige Holland-Deutschland, das ist jetzt gerade wo wir jetzt zweimal nicht gewonnen haben gegen die Holländer. Ach, was rede ich überhaupt mit euch? Gut, dann gehen wir ich
2: glaube ja. glaub nicht, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Holländer, die haben den entscheidenden Vorteil, dass sie inzwischen, die haben den Umbruch schon hinter sich. Und haben inzwischen eine relativ eingespielte Truppe. Und sie haben vor allem mit Virgil van Dijk aktuell den wahrscheinlich besten Innenverteidiger der Welt. Ich könnte ähm die Schöne stoppen, ja. <lacht> mit bewegt mit, mit wahrscheinlich eins der größten, wenn nicht das größte Innenverteidiger-Talent der Welt, der neben dem Van Dijk dann auch nochmal wachsen kann. Ähm, ich finde, die haben eine sehr, sehr gesunde Mischung aus Spielern. Ja, gut, aber
0: die haben in, beim, beim Nations League-Spiel, in ich weiß gar nicht, wo es war, in Deutschland, haben die 2-0 zurückgelegen. Hätten eigentlich 5-0, einfach also wirklich Angriff nach Angriff nach Angriff. Ähm, das war schon eine Farce, dass das 2-2 ausgegangen ist. Also ähm, da hat definitiv nicht die beste Mannschaft gewonnen. Kann man sich drüber ärgern, kann sagen, ja, selbst schuld, blabla, wer da Aber das war schon ein sehr dominantes Spiel der deutschen Mannschaft.
2: Ja, aber das ist ja nicht das erste Mal. Meine. Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Deutschland sowas dann wegschmeißt. Also ja, so Spiele wie gegen Schweden und sowas, das sind ja keine... Keine Einzel Einzelgeschichten. Schweden, Holland, was weiß ja, ich. Doch nicht für alles.
3: war das schon eine Einzelgeschichte.
2: Ja.
0: <lacht> okay. Gut, gehen wir zum Achtelfinale, mal eben ganz kurz zum, zur Champions League und gucken uns das Achtelfinale an. Ähm, interessante Begegnung dabei: Bayern hat den aktuellen Tabellen für der Premier League vor der Brust, nämlich den FC Liverpool, die gleich übrigens noch um 21 Uhr gegen Man City spielen im Spitzenspiel. Das darf man sich auf der Zone auch mal geben. Ähm, da meinen die, 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 die Jetzt wissen die, Fragen, die Leute,
3: auf wann wir aufgenommen haben
0: Toll, Steve. Ist, doch, ist doch völlig egal äh, da die Frage mal an die Runde, was meint ihr denn? Olli Kahn hat gesagt, Bayern ist immer Favorit Irgendwie <lacht> <lacht> äh, ähm, Ja, gegen, wenn es Arsenal wäre, würde ich sagen Ja klar, ist ein sicheres Ding, aber Liverpool Finalist, jetzt erst in der Premier League Haben nicht so eine gute Gruppenphase gespielt Aber natürlich gerade mega drauf, was meint ihr? Bayern oder Liverpool? mit
2: äh, Abstand Liverpool zum Abstand. Das wird deutlich. Also ich gehe nicht davon aus, dass Bayern auch mit den Ansatz eine Chance haben wird. Die werden okay. ziemlich überrannt werden. Also allein das Tempo, was, was Liverpool halt rausknallt, das, da wird Bayern nicht, mit, nicht im Ansatz hinterherkommen. Also da fehlt denen einfach fehlt denen einfach gerade in der Defensive das, aktuell das Tempo, um das mitgehen zu können. Und äh, wenn Kovac jetzt nicht irgendwas aus dem Stiefel zieht, was ich ihm leider nicht zutraue, dann ähm, wird, wird Liverpool das Ding sehr deutlich gewinnen. Ja.
3: Sehe ich ein bisschen anders. Also ich sehe, sehe das ich eigentlich ziemlich ist. eng, ja. weil nicht zuletzt, auch gerade mit defensiven Taktiken, kennt sich ein Niko Kovac sehr, sehr gut aus. Frag mal die Bayern aus, aus dem DFB-Pokalfinale. Ähm, also ich, ich sehe das jetzt nicht so kritisch. Also du meinst, ich glaube sehr, auch, dass die Bayern in der Lage sind. Sehen, ja? Ich meine, wir werden eine sehr defensive Bayern-Mannschaft sehen. Klar, denn bei Liverpool ist nun mal das Punktstück die Offensive. Und wenn das irgendwie einzufangen ist, dann sicherlich auch mit der einigermaßen guten defensiven Qualität der Bayern. Die werden versuchen, sich hinten reinzustellen und dann zu kontern. Oder eher zu kontern vielleicht. Gut, weil Liverpool jetzt auch nicht die Mannschaft ist, die den Ballbesitz so riesig zelebriert. Und Dann, dann kann das durchaus so sein, dass die Bayern auch zu einigen Situationen bei Liverpool, also ne, in Liverpool 16er kommen werden, weil äh, ganz so sicher defensiv sind die auch nicht immer gewesen. Und ein Robert Lewandowski, gerade in so K.O.-Spielen, hm, also, also ich, ich, ich sehe das eher zu einem 50-50-Ding so momentan. Und
0: bei, wie gesagt, Liverpool mag ja sein, dass sie in der Premier League aktuell Zweifel als zwei spielen, aber ähm, ja, also wie lange hat der also hat ein Premier League Verein in der Champions League äh, nichts gerissen so richtig? Also und vor allem wie gesagt in der Gruppenphase ist Liverpool gerade so mit dem letzten Spiel irgendwie auf Platz 2 gerutscht. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Hatten aber Wenn, auch eine boxstarke Gruppe. Ich es ja, gerade sagen, stimmt, also die Gruppe ja.
2: ist natürlich auch mit Paris, Napoli und Liverpool waren natürlich drei Vereine, die die nun wirklich alle Ansprüche drauf haben, äh, relativ ja, weit kann. zu kommen. Also das ist jetzt ja nicht so, dass Liverpool da irgendwie so eine Graubengruppe hatte und jetzt sich da irgendwie so durchgewurschtelt hat. Also
3: Ich halte es auch für mit das Schwierigste los sicherlich, was die Bayern hätten haben können, aber so wirklich aussichtslos sehe ich das wirklich nicht. Ich auch, dass zwischenzeitlich das müssen die einfach mal gegen Hannover oder sowas spielen und dann ja, haben sie irgendwann einmal die englische Woche und da ist jetzt hier auch das Rückspiel, ich glaube erst Mitte März oder so. Also da das ist jetzt noch einiges zu spielen und Liverpool spielt komplett durch. Das ist immer schon ein Thema gewesen mit den englischen Mannschaften zuletzt, dass es da ähm, zum Ende der Saison hinaus Probleme gibt, konditionell dann gerade in den internationalen Wettbewerben mitzuhalten. Jetzt gut, die letzte Saison einmal von Liverpool ein bisschen ausgenommen. Das ist vorher jahrelang nicht gut gegangen. Also äh, Nee, ich bin da nicht überzeugt von, Leute.
0: Ich bin nee. gespannt. Ich bin gespannt. Äh, Hinspiel am 12. Februar, Rückspiel am 20. könnte also ah, interessant süße. werden ist so noch ein bisschen hin. Ähm, ja, ansonsten, interessante Auslosung. Manchester United mit neuem Trainer. Jetzt, wo Mourinho weg ist, der olle Sack, spielen die auch wieder Fußball gegen Paris. Normalerweise mit Mourinho hätte man gesagt, leichtes Ding für Paris, jetzt. Bitte?
2: Das Ding für Paris. Also, das was, was bei United gerade abgeht, verstehe ich nicht so ganz, weil die haben jetzt, glaube ich, gegen, gegen Vereine jenseits des 14. Tabellenplatzes gewonnen und jetzt wird plötzlich gesagt, dass der Ole Gunnar Solskjaer wie auch immer der ausgesprochen wird, ich weiß es immer nicht, ähm, dass er da jetzt gerade das Ruder rumreißt. Naja, also gut, aber haben
0: auch, die haben ja auch vorher gegen diese Mannschaften keine, keine Tore gemacht und haben sie irgendwie, wie lange da seit, seit über ja. drei Jahren erstmal mehr als zwei Tore geschossen oder was weiß ich und dann fünf gemacht? Ja,
2: natürlich, dass jetzt, dass jetzt mit Mourinho's Abgang da wieder der Fußballkultur einkehren wird, das ist ja, auch, ist ja auch logisch, weil keiner steht für Zerstörung wie so sehr wie Mourinho. Okay. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall noch mal ein paar Spiele abwarten, gerade wenn es dann gegen, gegen die etwas größeren Vereine geht. Dass der Kader von United absolut Top-4-fähig ist, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, aber Wir spielen
3: auch gegen Thomas Tuchel. Der soll ganz gut sein.
0: Okay, du Hat findest also klar, ist immer noch ein klares Team für Paris, ja? Polo? Ja relativ
1: sicher eigentlich. Okay. Alles, Alles andere wäre eine Überraschung. Also.
0: Ja, okay. Ähm, Dortmund gegen Tottenham, also wieder Premier League gegen Bundesliga. Äh, würde ich in der Aktu zumindest in der aktuellen Form mit Marco Rose natürlich Dortmund vorne sehen. Was meint ihr? Ja, ich bin Torfestival da.
2: Das wird eng. Das wird ein richtig enges Spiel, weil gerade auch, also auch Tottenham ist aktuell gut drauf. Äh auch wenn mich das als, als Arsenal-Sympathisant extrem anbietet, aber Tottenham macht das aktuell sehr gut. Ähm, Gerade die Offensive ist, ist extrem stark aktuell. Harry Kane ist einfach ein unfassbares Biest. Ja. Ähm, den zu in, in Kontrolle zu behalten, das ist unfassbar schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Ähm, das wird also eigentlich das, das ist das deutsche Spiel, was ich am engsten sehe.
0: Glaube ich, also ich auch. Glaub, ich glaube auch nicht, dass es eine, eine ja, nee, Schalke-Initiative wird ja, ich glaube, über das Spiel wollen wir gar nicht sprechen, Sané irgendwie auf Klassenfahrt, äh, in, in der alten Heimat, äh, alles andere als ein klares, also, da wollen wir gar nicht mehr sprechen eigentlich, also, das ist halt so klar. Interessant wird vielleicht noch ähm, Juventus gegen Atletico, ne? Atletico ist immer für eine Überraschung gut, Juventus, Klammer auf wegen Ronaldo, Klammer zu, mit Favorit aus dem Champions-League-Sieg, aber, ähm, Genauso wie bei Ajax gegen Real, ne? Real, irgendwie so ein bisschen satt, noch dreimal gewinnen, da liegt durchaus Überraschungspotenzial drin. Also ich meine, bei Ajax gegen Real, Überraschungspotenzial, Atletico gegen Juventus ist sowieso ein enges Ding, glaube ich. Was meint ihr zu diesen beiden Spielen?
1: Ja, da treffen natürlich zwei Defensivkonzepte aufeinander bei Atletico gegen Juve. Da freue ich mich auch am meisten drauf, muss ich sagen, auf die Partie, weil die ist wirklich am ausgeglichensten. Und bei ja, Ajax Real sehe ich Real schon vorne. Das hat mir ja. die letzten Jahre immer gesagt, dass sie irgendwie satt sind, aber dann haben sie trotzdem die Champions League gewonnen. Das werden sie dieses <lacht> Jahr nicht schaffen, aber ich denke mal, die Runde werden sie auf jeden Fall überstehen.
2: Abwarten. Ajax ist, ist ganz gut drauf Klar, man muss man sagen, Holländische Liga ist natürlich immer so eine Sache, aber also gerade was Real in der Liga aktuell abliefert, ist teilweise ja. wirklich gruselig. Zusätzlich bin ich noch vor Ort wenn alles glatt läuft. Von daher hoffe ich mal, dass Ajax es das gewinnt.
0: Also sagen wir mal Natürlich ist Real Favorit, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel mit Überraschungspotenzial. Sagen wir's. Die Chancen standen nie besser,
2: dass Real Madrid aus dem Achtelfinale rausfliegt.
0: Okay. Gegen einen
2: kleineren Verein.
0: Okay. Da kommt schon die Einschränkungen, alles klar.
2: Ich ja. weiß ja nicht, gegen wen die in den letzten Jahren im Achtelfinale gerade gespielt haben. Ja, ja, habe auch können, dass gegen äh,
0: Bayern sogar gespielt. und Ja,
2: irgendwie sowas. Und dann, dann stehen die Chancen natürlich dann deutlich besser, als gegen Ajax <lacht> sie rausfliegen. Deswegen, ich, ich, muss ja, ich
0: muss ja aufpassen, wie, was man sagt. Wie viele deutsche Mannschaften ziehen ins Viertelfinale ein?
2: Eine. Keine.
0: Keine? Nee. Alex, du alter Schwarzmann. Er <lacht> ja, ist leider
1: so. Also ich sehe sowohl Tottenham als auch Liverpool vorne.
0: Du siehst Tottenham vorne in Dortmund.
1: Ja, ehrlich gesagt schon.
0: In der, in der Form, die Dortmund, die Dortmund jetzt am Ende gezeigt hat, siehst du. Siehst die, du? Haben sie,
1: die haben sie, bis dahin nicht mehr. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf und dann wird <lacht> Tottenham das für sich entscheiden.
0: Ja, weil Marco Reus sich leider im Trainingslager verletzt und dann dann war es das, meinst du, oder?
1: Okay. Wie gesagt, das geht ja wirklich bis im März rein. Von daher, ob sie so lange irgendwie ihren Lauf halten
0: können, ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Tottenham ist Zweiter in der, in der Premier League, ne? Also eben, so ja, Four City.
0: Aber, das darfst du nicht unterschätzen. Ist die Englische Mannschaften zu stark. Was haben die dann zum letzten Mal was in der Champions League gerissen? die Mannschaften? Letztes Jahr? Ja, mit, mit Man City im Halbfinale waren die, glaube ich, ne? Ja,
2: und Liverpool war wo? Halbfinale!
0: Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, und die nicht, wie, wie lange ist es her, dass sie es gewonnen haben? Lange lange, 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 Und wie lange, wie lange, also okay, Liverpool war im Finale, aber wie lange davor war keine englische Mannschaft im Finale? Seit Chelsea gegen Bayern, ne? das darf man nicht vergessen. Also ich finde die 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 Premier League ein bisschen, ja, ich will gar nicht sagen overrated, die profitieren natürlich von diesen wahnsinnigen TV-Gehältern, die sie bekommen. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem, ist diese Identität in England, ne? dass sie halt irgendwie immer einen Team-Owner haben, dass sie immer so söldner sind, ähm ja, mich wundert das nicht. Jetzt haben sie natürlich Liverpool mit Klobo und Riesentrainer, der wahrscheinlich da auch alle, alle Fäden zieht und sagt, bis hier und nicht weiter. Von daher darf man vielleicht auch, naja. Und vielleicht darüber das nach dass Liverpool wieder am weitesten kommt, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie auch gegen Bayern ausscheiden können.
2: Mit den, mit den englischen Vereinen waren, waren die zuletzt im Finale, Kannst es ja auch mit den Deutschen genauso ziehen, das war ein Jahr später. War die, also das, danach waren noch Real Barca, Atletico, Juve im Finale und Liverpool halt. Ähm, von daher, also die spanische Großmacht war in den letzten Jahren schon, schon allgegenwärtig, also da haben nicht nur die englischen Vereine drunter gelitten.
0: Ja, aber wenn man mal TV-Gelder vergleicht, ich glaube, wir sind... Ja,
2: natürlich, das ist ja jenseits von dem, was England da abgeht.
0: Und wir sind wir sind weit hinter, also nee, wir sind hinter der, der Spanien und weit hinter England und wenn, wenn du dann sagst, okay, die Bundesliga und England irgendwie haben das Finale nicht mehr erreicht, ne, ja.
2: Ja, ich sage, natürlich. Ich Bayern
0: München kriegt weniger TV-Gelder als der letzte der Premier League. das muss ich mal Richtig, das
2: wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja genau.
0: unfassbar, ja, ja, meine Lieben, dann danke ich euch, dass ihr heute hier wart. Es macht mir immer sehr viel Spaß, mit, mit euch über Fußball zu quatschen. Ähm, Wollen ja. wir nicht
1: nur den Sieger sagen, dem am wahrscheinlichsten allen in der Champions League? Ach so,
0: ja gut, klar. Das Ja gut, Alex, erzähl, wer gewinnt die Champions League?
1: Also für mich ist FC Barcelona, weil ich glaube, die Konstanz wird es am Ende ausmachen. Und da sehe ich die vorne.
2: Ich gehe mit dem, mit dem Mainstream los und also sage, Liverpool macht am Ende.
0: Okay, Bolo?
3: Ja, also entweder der FC Barcelona oder ganz klar Schalke
2: 04. <lacht> <lacht> Wobei, also ich muss sagen, für mich ist dieses Jahr Juventus tatsächlich auch noch so ein Kandidat. Ich, sagen, ich die, sagen. die waren immer kurz davor, den hat immer so dieser letzte, dieser letzte Punkt gefehlt und dieser letzte Punkt, wer weiß, vielleicht ist das tatsächlich Ronaldo, der nochmal dieses letzte Quäntchen mit reinbringt. Ähm, Außer Schalke?
3: Ja, da kommt plötzlich Johannes Geis und Hatrick die alle kaputt. Ich
0: glaube, dass. Ja, ich wollte gerade Juventus sagen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich so darüber nachdenke, die haben, die, viele reden über. Steve. Die reden alle darüber, ja, Juve und jetzt mit dem Neuen, jetzt ist Ronaldo da und so weiter. Wahrscheinlich irgendwie so Murphy-mäßig scheinen die jetzt im Achtelfinale gegen Atletico aus. Mark my words. Ihr habt es hier zuerst gehört. So. Und ja, also, Barcelona, Man City äh, mit, mit Pep, die sind äh, auch mal dran, langsam mal, um zumindest ins Finale zu kommen. Vielleicht sehen wir dieses Jahr sogar ein britisches Finale, wer weiß. Vielleicht, ich
2: finde es interessant, man, kein Mensch sagt Paris. Ne? Kein Mensch. Nee,
0: nee. Ja, da ist natürlich Torre der Faktor, Paris. Ja, ich finde, ich finde, es ist so eng dieses Jahr in der Champions League, dass es eigentlich jeder machen kann. Und dass es am Ende dann wieder darauf ankommt, nicht wer über die Saison gut gespielt hat, sondern wer in den letzten Monaten, wenn es darauf ankommt, wirklich die beste, die beste Form hat. Ne? Das Deshalb ist es so unglaublich schwer zu prognostizieren.
3: Wer ja. hat ja, das ein bisschen mehr Glück? Ne? Das sind ja hier eher alles K.O.-Spiele und da können halt ja. echt ein, zwei Aktionen einfach in so einem gesamten Spiel entscheidend sein. Und das ja, die Qualität ja, glaube ich, fast jede Mannschaft ja. jetzt, ne? Wie auch, auch immer. immer.
0: Ja. ja. Okay, ihr Lieben, es war schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, in zwei Wochen geht es weiter. Liebe Zuhörer, liebe Community, danke, dass ihr reingehört habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Entweder in der, äh, wieder im Sommer oder vielleicht machen wir auch was mal zwischendurch. Wer weiß, was passiert. In diesem Sinne, danke an meine Gäste hier heute und äh, habt einen schönen Abend. Sag doch mal Tschüss. Ciao, mal
2: Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.